0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com. Astillero Informa. Credibilidad. Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Falta un minuto para la una de la tarde y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este esfuerzo informativo que le lleva desde luego las noticias más relevantes del día de las últimas horas información, análisis y debate en Astillero Informa de una a tres de la tarde y nos pasamos un poquito más para tener los complementos informativos y analíticos que corresponden a cada día. Pero bueno, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Tendremos un programa muy completo como siempre. Vamos a tener hoy las recomendaciones de fin de semana. Ya sabe usted que cada fin de semana tenemos la oportunidad de escuchar a María Hahnemann en la música Daniel Mesino en la literatura, Jesús Taylor en cine y series, eh, Javier Nieto en teatro. Y tendremos, pues, la muy famosa Mesa del Más Allá, con Horacio Franco, con Ana Francis Moore y Fernando Rivera Calderón. Además, voy a entrevistar, eh, ya en unos minutos más, voy a entrevistar a, pues... Uh, a la señora Cecilia Patricia Flores Armenta, ella es presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, y anuncia que va a hacer una huelga de hambre afuera de las oficinas de la Fiscalía General de la República este próximo lunes, pues porque no le hacen caso, porque no le escucha la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada. Además, es, ella está bajo amenazas la señora Cecilia Patricia Flores Armenta, con quien vamos a hablar. Pero mire, hoy es un día muy peculiar porque hoy hay un encuentro del cual quiero hablarle y hacer una reflexión, un editorial sobre este tema. Hoy se han reunido y continúan en sesión de trabajo delegaciones de México y de Estados Unidos que están buscando cerrar eh, los acuerdos que obviamente ya se trabajaron con antelación y hoy es el momento de ir cerrando los detalles y sellar el compromiso en estos términos, pues en algo que se refiere fundamentalmente a dos asuntos, migración y seguridad pública, seguridad nacional, combate a los grupos del crimen organizado. Creo que son los dos factores fundamentales de todo lo que hoy se está hablando en esta reunión a la que ha llegado una comisión de alto nivel, eh, el secretario de Estado de Estados Unidos, el secretario de Seguridad eh, y el eh, personajes relacionados con el primer nivel de estos temas y hoy tuvieron fueron recibidos por el presidente de la República, quien desayunó, tuvo un desayuno de trabajo con ellos, una reunión, y luego pasaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marcelo Ebrard como virtual jefe de esta delegación mexicana para acordar los términos de lo que ya nos han estado anunciando como el fin, el adiós, adiós a la Iniciativa Mérida. Pero yo quisiera reflexionar un poco con usted acerca de este tema. Me parece bien, desde luego, me parece que esa Iniciativa Mérida nunca tuvo eh, la viabilidad, la funcionabilidad y los objetivos que se buscaron y que realmente solamente implicaron el gasto de montones de dinero que en muchos casos deben haber quedado en los bolsillos de los destinatarios, pues en este caso los destinatarios mexicanos y centroamericanos, de las inversiones relacionadas con ayuda económica, con armamento, con vehículos incluso aéreos y con una serie de gastos que se han cometido también de parte desde luego del erario mexicano, y que no han resultado, que no han tenido ningún éxito, que no han tenido ninguna consecuencia real, pues por razones que resultan a veces tan simples que enumerarlas o mencionarlas choca con las grandes pretensiones retóricas y analíticas que se dan en este tipo de encuentros. La guerra contra las drogas como tal es una guerra evidentemente fallida, fracasada, porque mientras siga habiendo el enorme consumo de las drogas en Estados Unidos habrá siempre quien desde el fin del mundo así sea y con los artilugios y artificios que sea necesario habrá de llegar hasta esos consumidores para ganar en dólares lo que implica este trasiego de drogas. Mientras siga habiendo ese mercado de consumidores en Estados Unidos. Todo lo que se dice y todo lo que se plantea de la guerra contra las drogas y la lucha contra los ilícitos y el crimen organizado es simplemente un pues una forma de plantear otros mecanismos que en este caso lo que buscan es un control político y social. De la parte mexicana o centroamericana o sudamericana resulta lo mismo. Los cárteles del narcotráfico son organizadores de procesos económicos de siembra de cultivo de distribución y luego de reingreso de capitales al país y de su inyección en la economía que tiene como factores principales nuestra economía mexicana pues desde luego las remesas que es una forma de complemento desde Estados Unidos por las deficiencias internas no es ningún logro ni es algo para echar las campanas al vuelo sino al contrario es de preocuparse que los hermanos que se han tenido que ir de México por no tener oportunidades tengan que estar enviando cada vez más dinero para suplir los problemas internos de un país como es el nuestro, entonces pues están las remesas, está eh, todo lo relacionado con el narcotráfico y el crimen organizado como una fuente de suministro de recursos para el funcionamiento de la economía nacional entonces hoy ¿qué es lo que están tratando de vender en términos eh, eh, propagandísticos a partir de esta reunión de hoy, pues que es el adiós a la Iniciativa Mérida. La Iniciativa Mérida que empezó en junio de 2008 eh, con uh, eh, Felipe Calderón como ocupante espurio de Los Pinos, eh, pues eso significó simplemente un proceso de injerencia, de mayor participación, de supervisión tecnológica, de acompañamiento en acciones judiciales y de una virtual conducción de Estados Unidos en los procesos de esa guerra contra el narcotráfico que solo inició el proceso de elevada violencia que se vive hasta ahora en términos estadísticamente más altos. En esta administración del presidente López Obrador, pero que sin duda provienen de ese hecho, de aquella descompostura que se arrancó durante la presencia de Calderón Hinojosa. Decir hoy o tratar de centrar declarativamente los, la reunión de hoy en el hecho de la iniciativa Mérida, a mí me provoca suspicacias. La iniciativa Mérida estaba muerta en términos reales desde hace ya largo tiempo. Se mantenían algunos de sus objetivos, eh, se seguía manteniendo, pero ¿cuánto hacía que usted no escuchaba acerca de la iniciativa Mérida? ¿Cuánto tiempo hace que eh, no se estaban cumpliendo los objetivos y los propósitos? Y sobre todo, esta presidencia de la República, de la de López Obrador, estableció un nuevo, una nueva visión de esta lucha y la encaminó más a la búsqueda de combatir las bases de desempleo, de injusticia social, de falta de oportunidades para los mexicanos y en este caso sobre todo para los centroamericanos eh, como una causa que hay que abatir de fondo y no irse a la eh, muy efectista visualmente. Eh, muy llamativa acción de las detenciones de los capos y el descabezamiento y cae el número uno o cae el número dos cuando bien sabemos que esto es un florecimiento inmediato de los cargos que cae un capo como lo decía el propio Mayo Zambada hoy me pueden abatir a mí pero mañana ya están aquí los que van a asumir el mando así es la función y es la estructura de los cárteles de los grupos del narcotráfico hay que estar atentos para saber si, en primer lugar, si México va a seguir cumpliendo, porque son dos los temas de los que hemos hablado, migración y crimen organizado. En migración, México va a seguir cumpliendo las tareas sucias que le encarga Estados Unidos, sobre todo en la frontera sur, en el trabajo deplorable, lamentable, reprobable totalmente de convertirnos en la migra 4T y estar deteniendo la frontera sur con mecanismos violentos, arbitrarios a los uh, eh, migrantes, sobre todo provenientes de Centroamérica que tratan de cruzar el país para llegar a Estados Unidos, México ha doblegado su postura de política exterior para ponerse al servicio de lo que ha pretendido primero Donald Trump y ahora Joe Biden son uh, eh, características diferentes Yo, eh, Donald Trump intempestivo, declarativo, abiertamente, impositivo. Y Joe Biden es más taimado, más tramposo, más eh, civilino, más eh, sigiloso. No, no se avienta de frente, pero va tejiendo todo lo que es necesario. Y finalmente el aparato de poder y el aparato de decisiones en este tema de políticas y de geopolítica sigue siendo en lo general el mismo que es el que corresponde a los intereses imperiales de Estados Unidos. ¿Vamos a seguir en eso, en la misma postura, o va a cambiar y México va a dejar de utilizar a su Guardia Nacional y al Instituto Nacional de Migración para frenar a los migrantes? ¿Va a impedir que México sea convertido en un depósito de aquellos solicitantes de asilo o de ingreso a Estados Unidos que son rebotados y son estacionados o son enviados a México eso es lo importante la iniciativa Mérida que ya se murió y que le hagan eh, funerales los que quieran pues eso es algo que creo que está sirviendo de distractor de los asuntos de fondo el tema es la migración México va a seguir haciendo la tarea sucia a Estados Unidos, sí o no y en materia de crimen organizado es importante que veamos si se van a reanudar las acciones conjuntas de agentes de Estados Unidos y de México, si se van a expedir las visas en los términos que ellos quieren para los agentes de la DEA y si México va a aceptar la cooperación tecnológica que implica una forma de supervisión o de espionaje a lo que hace la autoridad mexicana. En fin, adiós Iniciativa Mérida. ¿Pero qué queda? Porque si solo cambia el nombre y siguen las mismas actitudes y las mismas expectativas, pues por más discursos bonitos que nos aviente Marcelo Ebrard no, y el propio presidente de la República, no cambian las cosas. Mire, cierro simplemente escuchando lo que dijo hoy Marcelo Ebrard. Uh,
3: lo que más tarde daremos una conferencia de prensa y finalmente, en síntesis, como ya bien lo dijo el secretario Blinken, se inicia una nueva etapa. Adiós, Mérida. Bienvenido a Entendimiento Bicentenario. No.
2: Bienvenido Entendimiento Bicentenario. Ojalá y conozcamos los términos reales, no los discursivos y, y retóricos de este Entendimiento Bicentenario. Adiós, Iniciativa Mérida. Adiós desde hace mucho que ya era. Y bienvenida esta nueva oportunidad. Ya veremos qué es lo que sucede, pero mire, por lo pronto vamos a continuar con nuestro, con nuestra programación, como le he dicho, eh, vamos a tener ya en unos segundos a Cecilia Patricia Flores Armenta, presidenta del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora. Con ella queremos platicar acerca de lo que significa eh, pues esta desatención que ella denuncia respecto a lo que está pasando eh, en cuanto a audiencia que han solicitado y que no ha estado funcionando no ha estado entrando no ha estado siendo atendido y aceptado lo que lo que desean plantear estas madres buscadoras de Sonora gracias a todos quienes están enviando eh, comentarios eh, G. Lognar dice no puede dejar de hacer la tarea estamos supeditados a los gringos AMLO con todo y sus buenas intenciones no le da Juan Flores dice, nada te gusta Julio, qué onda Juan Flores, Juan Flores no es cuestión de gustos, es cuestión de análisis y lo que he pretendido hacer en 10 minutos es un análisis y una fundamentación de lo que digo, no es que me gusten eh, los zapatos color negro o color café o que me guste una corbata roja o azul, no es cuestión de gustos, es de analizar creo yo. Cubo eh, Paisano dice Pancho Mora, de nuevo llego a saludarte, eres el mejor periodista de México. Un abrazo desde las indómitas praderas de la laguna, dice Pancho Mora. Saludos a Pancho Mora. Eh... Eh, Luis Antonio Herrera, ¿por qué se le pide a los periodistas soluciones que le corresponde al Ejecutivo? Para eso se les paga, dice Luis Antonio Herrera. No sé a qué se refiere exactamente, pero deduzco, Luis Antonio, es que con frecuencia cuando hacemos comentarios, análisis, señalamientos desde el periodismo, nos dicen, ah, muy bien, ¿qué propones? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué has hecho en este sentido? No, los periodistas no estamos para hacer. Los periodistas ejercemos una función que es informar y en algunos casos analizar y debatir, como es el caso de su servidor. Pero quienes tienen que hacer las cosas y tienen que estudiar y proponer y ejecutar, pues son justamente los políticos que son llevados al poder por el voto popular y que esa es su obligación y que el derecho de los ciudadanos y de los periodistas es analizar y criticar lo que ahí se hace. Si yo tuviera una solución y la quisiera llevar adelante, pues estaría metido en política y sería diputado o senador o gobernador o lo que alcanzara eh, a, a empujar, pero sería como político, no como periodista. Eh, ¿Y por qué no lo ves como cooperación? ¿Por qué canalizarlo como trabajo sucio? ¿Por qué? Dice ves Cabañas. ves Cabañas, no ha visto usted lo que pasa en el sur, donde... Eh, la Guardia Nacional, es decir, el ejército mexicano se dedica a golpear, a perseguir, igual que el Instituto Nacional de Migración, a los uh, migrantes centroamericanos, a los que el presidente de la República, en al inicio de su administración, el, el presidente López Obrador, dijo que iban a ser recibidos como hermanos, que se abría una nueva etapa, se les iban a dar eh, oportunidades de trabajo, una una tarjeta para que pudiesen cruzar sin problema por el territorio nacional. Esa es la postura por la cual se votó y esa es la postura que debería de tener un gobierno como el mexicano. Pero todo cambió cuando Trump nos amenazó con imponer aranceles, eh, imposición que todavía sigue estando en discusión en el ámbito de los especialistas económicos para precisar si realmente había las condiciones o solo era uno de los muchos blofeos que hacía en su momento Aquel terrible, por sus formas impositivas, aquel terrible presidente que fue Donald Trump. Eh, pero pues ahí están las cosas. No podemos cerrar los ojos pues yo estoy de acuerdo que siga guardando la Guardia Nacional, dice Jorge Benítez. Ah, Elisa Robledo dice, ¿cuál sería tu propuesta? No, Elisa, pues para eso están los diputados, los senadores, el Poder Ejecutivo encarnado en los gobernadores en los estados y en la presidencia de la República. Aquí no es cuestión de tú qué harías o cuál sería tu propuesta. El punto es sobre lo que hay, sobre lo que están haciendo aquellos a los que se eligió para hacer sobre ellos hay que criticar eh, pero si se abrían las puertas de paren para migrantes también se le critica, criticaría dice Richard, bueno insisto recordemos lo que dijo en su momento el propio presidente López Obrador de que eran bienvenidos y que iba a haber trabajo, educación salud para ellos eh, si los deja pasar malo, sino también Silvia, Silvia, bueno al fin estamos ya con Cecilia Patricia Flores que está ya por aquí a quien saludo Cecilia buena, Cecilia Patricia Flores Armenta es presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora Cecilia, Buenas tardes
4: Hola buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
2: Al contrario a usted muy amable, Es Cecilia mmm, no hay una audiencia que están solicitando con el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada y usted está anunciando una huelga de hambre para el próximo lunes afuera de la Fiscalía General de la República?
4: Así es, es una manera de alzar la voz para ver si así podemos ser escuchados y visibilizar en realidad lo, lo que estamos viviendo las víctimas de una desaparición forzada.
2: Uh -huh. eh, Cecilia, ¿qué es lo que le desean plantear a las autoridades?
4: Pues lo, en primer lugar lo que queremos es que hagan las investigaciones que corresponde hacer por las amenazas que estoy sufriendo, por lo cual estoy desplazada en otra ciudad, fuera de mi estado, impotente para buscar a mis hijos, y estar lejos de mi familia, de mi madre, de mis hijos, de mis nietas, que son toda mi vida y mi único motor para seguir adelante en esta lucha. Estar fuera de ellos, nada más porque las autoridades no han podido hasta el momento hacer una investigación sobre las amenazas de las que he, sido, eh, he estado acosada por todo este tiempo.
2: Eh, Cecilia, ¿cómo? Cecilia Patricia, eh, la han amenazado verbalmente, por las redes sociales, ¿cómo ha sido?
4: Primeramente fue por medio de red, por perfiles falsos, como ya saben, ya luego me hicieron llamadas amenazándome después de que salí de allá, después de que estuve desplazada, me hicieron llamadas por teléfono para amenazarme, que dejara de buscar, que dejara de publicar, que borrara todo lo que tenía en la página, o sea, el, el enfoque de esas personas, es desaparecer a Madres Buscadoras de Sonora y desterrarme a mí para que ya no, no se sepa nada del colectivo, nada de nuestras búsquedas. Creo que ahí hay algún interés personal, ¿verdad? ¿Quién se, quién se beneficia si desaparece Madres Buscadoras de Sonora?
2: Eh, ¿Cuándo inició Madres Buscadoras de Sonora y cuántas personas participan, Cecilia?
4: Empezó el 4 de mayo del 2019 en Valle de Quino, Después de que desaparece mi hijo Marco Antonio y ver la poca empatía de las autoridades para ayudarme en su búsqueda, pues me doy cuenta que tengo que ser yo la que salga con pico y pala a buscar a mi hijo y en mi camino a encontrar a muchos a muchas personas más, uniéndose familias, madres que estaban desesperadas, que tenían muchos años con sus hijos desaparecidos, algunos de poco, algunos de mucho, pero que no tenían el apoyo del gobierno para ni, ni de alguna persona para ayudarlas a buscarlo, entonces miran mi labor, lo que estoy haciendo, aunque andaba sola por los montes, no tenía miedo, porque el amor por mi hijo me daba esa fuerza para andar ahí, se unieron conmigo, el día de hoy somos casi 2000 madres que conformamos madre Buscadoras de Sonora, tenemos más de siete mil personas en la página en búsqueda, somos, eh, hemos encontrado 443 personas sin vida en fosas clandestinas, 423 personas con vida, entregas a su familia en diferentes partes del país, con recursos propios del colectivo, con fondos que hacemos para búsquedas, eh, boteos, rifas, o sea, necesidad que tenemos, porque no tenemos el apoyo del gobierno de ninguna manera.
2: Eh, señora Flores, ¿qué, ¿cuál es la respuesta de los gobiernos? Acaba de haber cambio en el gobierno de Sonora, ¿cuál fue la actitud de la anterior administración de Claudia Pavlovich y cuál es la actitud del nuevo gobierno a cargo de Alfonso Durazo
4: Completamente empática la señora Claudia Pavlovich pensamos que porque era mujer íbamos a tener algún apoyo con ella pero jamás nos quiso ni mirar ni cinco minutos darnos para platicar con ella, con ella y exponerle nuestro problema que estábamos viviendo y que estaba en sus manos, darnos el apoyo necesario para que nuestras búsquedas fueran posibles, que no era necesidad que las búsquedas las hiciéramos nosotras las víctimas, porque es su obligación como gobierno a trabajar ellos en, ese, en, ese, en esa labor. Pero pues al ver que ellos no lo hacen y la necesidad que tenemos de tener a nuestros hijos de vuelta en casa, es la que nos ha hecho ser nosotras las víctimas, las que salgamos con pico y palo a buscarlos. Nunca nos dio la oportunidad de platicar con ella. El nuevo gobierno, aunque ya platicamos con él, ya lo miramos, ya nos atendió, pero igual, hace cuenta estamos en la misma situación, nos dio promesas de que sí va a ser un nuevo cambio, que sí va a dar apoyos, pero hasta el momento, hasta el mes que tiene, de en su gobierno no ha hecho nada, entonces estamos igual, mientras que él no cumpla con sus promesas, pues podemos decir que no tenemos el apoyo del gobierno de ninguna manera.
2: Eh, Cecilia Patricia ya me dijo que en la página de Facebook hay referencias a unas 7 mil personas, esa será la cantidad, más o menos, ¿De los desaparecidos en Sonora o será más alta?
4: No, lo que está lo que refieren las autoridades de la son de 4000 mil desaparecidos en Sonora, pero nosotros tenemos tantos porque no solamente buscamos a los de Sonora, buscamos a los de todo el mundo, porque la gente, a raíz de lo que mira en la página, de tantos hallazgos que hemos tenido, tanta actividad que tenemos, tanta persona que hemos localizado, pues confían mucho en nosotros y nos mandan a sus familiares para que los publiquemos, para que les ayudemos en su búsqueda, entonces es por lo cual tenemos nosotros tanta demanda todos los días de personas que nos mandan para que los busquemos, pero en Sonora se, se, se habla de que solamente hay cuatro mil desaparecidos.
5: Uh -huh.
2: eh, Cecilia, Patricia, en, much, en otros lugares hay una queja constante de los grupos de familiares buscadores o buscadoras de desaparecidos Respecto a no solo la desidia, los maltratos, sino incluso pues la complicidad de algunos órganos policíacos, de los ministerios públicos, de la Procuración de Justicia pues en general, que no atienden la todos estos reclamos y que, por el contrario, en ocasiones sirven de delatores o de cómplices de los propios grupos criminales. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha sido la situación en Sonora?
4: Es igual. Creo que en todas partes las víctimas sufrimos la misma situación, los gobiernos completamente empáticos ante la situación que vivimos, pues excusan que porque nuestros hijos andaban mal, es lo primero que empiezan a poner, ah, pues era un vendedor de droga, era un drogadicto, era un sicario, era un matón, pero nosotros como madres no les miramos esos defectos a nuestros hijos, y sean buenos, sean malos, sean culpables, sean inocentes, son nuestros hijos, y por lo cual los necesitamos de vuelta en casa, los vamos a buscar hasta encontrarlos, es una lucha incansable en la que tenemos. Creo que el gobierno no debería fijarse en quién era bueno, en quién era malo. Debe de fijarse que es obligación como Estado apoyar a las víctimas a buscar a los desaparecidos.
2: Sí, coincido, señora. Mira, sí, perdón, adelante. Si
4: ellos hicieran trabajo, no habría necesidad que hubiera colectivos. Si el gobierno en verdad hicieran un buen trabajo, lo que les corresponde, por lo cual les están ganando mucho dinero, les están pagando, pues no hubiera necesidad que fuéramos nosotras las madres la que tuviéramos esta lucha, no hubiera esta lucha, perdón, no hubiera necesidad que yo, una madre, solamente una mujer que ha luchado hasta el cansancio por sus hijos, estuviera desplazada de mi casa, de mi estado, de mi familia, estuviera amarrada completamente de pies y manos aquí, eh, me siento impotente por no poder buscar a mis hijos, es una desesperación muy grande que creo que esa es la que nos está acabando poco a poco, la desesperación, la angustia, la tristeza, la impotencia por no poder buscar a mis hijos, es lo que está acabando con mi vida.
2: Eh, ¿Qué le han dicho en la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la FGR? ¿No hay voluntad de recibirlas? ¿Se las dan para más adelante? o ¿Cuál es la respuesta que hay?
4: Ni nos han recibido aquí en la, en la Fiscalía General de la República no nos han recibido, no nos han querido recibir, desde que llegué yo aquí empecé a pedir audiencias con el licenciado Galván, con el licenciado Abel Galván, para que me atienda para platicar con él, y sin embargo, pues hasta el momento no he logrado que me reciba, es por lo cual vamos a hacer esta huelga. Yo estuve en Sonora la semana pasada en unas diligencias, y estuve yendo a fiscalía, estuve yendo uh, con, el, con el MP a donde me decían que fuera para que viera cómo iban sobre las investigaciones sobre mis amenazas, pues hasta el momento no tienen nada. Después de tres meses, la Fiscalía no puede hacer una investigación cuando se le han dado pruebas suficientes para que investiguen a una persona y le hagan declarar el por qué quiere que desaparezca Madre Buscadora de Sonora, qué se gana y cuál es su, cuál es su interés. ¿Qué beneficio va a tener si desaparece Madre Buscadora de Sonora?
2: Eh, señora, Creo que Quiero que
4: se deben dar cuenta que no solamente estoy amenazada yo como, como, como persona, está amenazada todo el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, cientos de madres se sienten amarradas de manos igual que yo ahorita. ¿Por qué? Porque al no estar yo, que ellas piensan que soy su única fuerza, que soy su fortaleza de ellas para luchar, y no estar yo allá, pues ellas no quieren salir a búsqueda, tienen miedo que les pase algo porque... A mí me sacaron del Estado, pero ellas están allá y tienen miedo que les pase algo a ellas o a su familia. Entonces, prefieren dejar de buscar, prefieren dejar de luchar a que les hagan daño, supuestamente ellas, la mafia. Cuando nosotros pensamos que no sea el crimen organizado que nos está amenazando, no creo que ellos sean tan cobardes para amenazar a unas mujeres que al final a lo mejor somos las que los vamos a buscar a ellos.
2: Eh... En las instancias del Gobierno Federal hay una Comisión de Atención a Víctimas, una Subsecretaría de Derechos Humanos a cargo de Alejandro Encinas, ¿han tenido comunicación con ellos? No
4: nos ha atendido nadie. A mí me trajo un mecanismo de seguridad. Estoy en un departamento, estoy muy bien, eh, estoy muy bien, tengo todo lo necesario, tengo alimentación, pero yo no quiero el Gobierno que me mantengan y que me dé casa del Gobierno. Lo que yo quiero es que me ayude a buscar a mis desaparecidos que haga las investigaciones que tenga que hacer para dar con los responsables o con las responsables de las amenazas de las que he sufrido. Eso es lo único que quiero. Yo no necesito que me mantenga el gobierno ni que me pague una casa. Necesito que me apoye a buscar a mis desaparecidos y esclarecer esta situación que tenemos por las amenazas.
2: Están suspendidas las búsquedas en Sonora.
4: Así es. Mis compañeras tienen temor de salir al campo. Se han encontrado cuerpos base a llamadas anónimas se han ido a los lugares porque sí nos dan el apoyo las fiscalías, la Guardia Nacional, estamos muy agradecidos con ellos por todo el apoyo que nos ha dado la Guardia Nacional, estatal, eh, la municipal. Tenemos muy buen apoyo para búsquedas, pero no tenemos camioneta para búsqueda, ni tenemos, las, no tienen la fuerza las compañeras, ni el valor para andar en los campos como antes, a raíz de las amenazas que estoy sufriendo yo, y pues que todavía no hay nada de investigación.
2: Pues eh, Cecilia Patricia Flores Armenta, presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Estaremos atentos a ver si escuchan esta demanda de audiencia en la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Kersmanero. Ojalá y escuchen y si no es así, Cecilia, pues estaremos atentos a lo que suceda el lunes cuando usted ha advertido que iniciaría una huelga afuera de la FGR.
4: Así es. Esperemos que esas personas sensibilicen, no les costaba nada, ni les cuesta nada atendernos media hora de su tiempo, no creo que sea, oh, yo no creo que tengan las 24 horas del día ocupados, creo que con media hora que nos escucharan, nos atendieran, fuera suficiente para que nosotros estuviéramos tranquilos y esperando sus, sus sus apoyos, pero no ha sido así, son tan empáticos que piensan que nunca pueden estar en nuestro lugar, y creo que la vida es justa, y pueden estar en este mismo lugar, aunque sean muy influyentes.
2: Pues señora, señora, gracias eh, por la posibilidad de platicar y de difundir lo que está sucediendo, gracias a la señora Flores Armenta, y estaremos atentos.
4: Muchas gracias, Dios me los bendiga.
2: Gracias, hasta luego, buenas tardes. Bueno, pues... Uh pues esto es lo que está sucediendo en este nuestro país, entre muchas otras cosas, por aquí hay comentarios en la en la, en el chat de este programa, y bueno, pues vamos ahora, pues es viernes, ya lo sabe ustedes viernes, y vamos ahora con las recomendaciones de fin de semana, Adriana Buentello, buenas tardes
6: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarte, saludar a todos los que ya nos están viendo por acá, y eh, pues, Julio, vamos a cambiar radicalmente de tema, vámonos a las recomendaciones para este fin de semana con nuestra querida María Haneman, que nos tiene sorpresas como siempre y además también una pequeña pero muy agradable entrevista. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Adri, Julio, segundo viernes de octubre, y pues aunque hayan muchos cuidados y protocolos, ya las reactivaciones andan a mil. <risa> Un ejemplo es la Orquesta Sinfónica de Puebla, que arrancó la semana pasada con su temporada de otoño y hoy viernes 8 estará en el Auditorio Reforma con un programa padrísimo, obras de reicha del gran Alexis Aranda y Julián Carrillo, en la guitarra como solista el maestro Jaime Márquez, todo bajo la dirección de David Hernández Bretón. Hoy a las 7 de la noche presencial, entrada libre y no olviden llevar su cubrebocas. Otros que ya están de regreso es la Orquesta Sinfónica Nacional en actividad presencial, con su segunda temporada de conciertos. Este 10 de octubre a las 12 del día presentarán un programa con obras de revueltas Stamitz y Mendelssohn, bajo la dirección del maestro Ludwig Carrasco, y con la participación de la clarinetista Eleanor Wingardner y la violinista Olga Pogodina. Adquiere los boletos en taquillas o por Ticketmaster, sala principal del Palacio de Bellas Artes. Y aquí andamos en el Palacio. El maestro Osorio regresa a la Ciudad de México. Jorge Federico Osorio participará en el concierto del 65 aniversario de la Orquesta y Cámara de Bellas Artes con el concierto para piano número 23 de Mozart. Este jueves 14 de octubre a las 8 de la noche en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, también bajo la tutela del maestro Ludwig Carrasco. Esta también es una actividad presencial. Recuerden que el aforo es limitado, así que sugerimos adquirir cuanto antes sus entradas en taquillas del Palacio de Bellas Artes o en el sistema Ticketmaster. Y les cuento que la serenata número uno de Brahms fue escrita entre 1857 y 1858. Sin embargo, la versión final de la obra tuvo su estreno en 1860, año en el que fue publicada, convirtiéndose en la primera obra orquestal impresa de Brahms. Esta pieza se tocó ayer y se tocará el domingo en el hermoso Teatro de Gollado con la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Esta obra es reconocida por su extraordinaria calidad sinfónica y la destacada participación de la sección de cornos, boletos disponibles en taquillas del teatro y sistema de Ticketmaster. Y pues ya que andamos dando tour por toda la república, nuestra invitada de hoy es una destacada joven pianista regia en todos los sentidos, tanto como en su nacimiento, como en calidad de pianista, ganadora de muchos premios tanto nacionales como internacionales y será una de las invitadas al Festival Internacional de Piano de Papantla 2021. Ella es Miranda Lemoy. Miranda, qué gusto tenerte en este espacio. Hola María, muchas gracias. Veo que ya poco a poco anda retomando más actividades allá en Monterrey y sabemos que vas invitada al Festival de Piano en Papantla. Sí, estoy súper emocionada que me invitaron a participar. Este Es un festival que tengo mucha emoción de ir porque hace mucho no toco en vivo y quiero ver a todos los pianistas también. A ver, cuéntanos qué tipo de repertorio vas a interpretar. Bueno, pues he estado preparando un repertorio, este, y voy a tocar un poco de Mozart, Chopin, Prokofiev, este, y así muchas. <risa> Mira, no sabes que desde niñas nos conocemos y has seguido tu carrera muy, muy cerca. Por favor, dinos qué planes tienes a futuro, en dónde quieres seguir estudiando. Pues todavía ando decidiendo qué es lo que quiero para mi futuro, pero definitivamente quiero seguir con el piano con mi maestra, la doctora Antonina Dran, quiero seguir bajo ella, y amo lo que hago, la verdad. Y bueno, ¿y un sueño que quieras cumplir? Un sueño que quiero cumplir, definitivamente sería poner otra pieza para tocar con una orquesta como salista de nuevo. Súper bien, bueno, pues no la pierdas de vista, y es Miranda Mat, pianista regia y amiga de esta sección. Muchas gracias por tu tiempo y un saludo a todos en casa.
8: Gracias María, saludos.
7: Pues ahí la tienen, Miranda Lemoa, 17 años, pianista nacida en Nuevo León, México. Y antes de despedirme, no se pierdan las actividades de Musiconam. Hay este fin de semana cosas increíbles, Síganos en todas sus redes sociales. Y ahora sí, ya me voy. Pero antes, como cada semana y ahora más que nunca para seguir con este gran proyecto, les quiero recordar a la audiencia que Astellero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube como María Haneman, verán. Les deseo un musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
6: Muchas gracias a nuestra querida María Haneman. Y como podrán escuchar de fondo, bueno, en, en las calles de la Ciudad de México, pues hay muchos, muchos sonidos extraordinarios. Ya hemos platicado hasta desde el vendedor de tamales, entre colchones, eh, pues bueno, de, de muchos y, y, y hoy tengo la fortuna porque si alcanzan a escuchar de fondo hay un saxofonista afuera, afuera de, 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 de mi en mi calle, así que este nos está, nos está ambientando en, en este programa y doy la bienvenida a nuestro querido Daniel Mesino. Hoy como cada quince días nos tocan las recomendaciones literarias. ¿Cómo estás, mi querido Daniel?
9: Mi querida Adriana, ¿cómo estás? Pues un poquito con el corazón roto. Porque, pues, este año tampoco Murakami se llevó el Nobel de Literatura, cuando muchos de los grandes especialistas pensaban que era el gran favorito, pero se lo dieron al escritor de Tanzania, eh, Abdul, Abdul Razak Gurnat, ¿no? Que es un autor que ha publicado no, vale mucho sobre el tema del colonialismo. Eh, sí. europeo en África y la migración y entonces es un tema de gran actualidad yo no lo he leído la verdad, pero pues eh, Murakami un año más sin ser galardonado con esta obra, yo no sé eh, cuál cuáles son los motivos de la academia, no sé si es un autor adelantado, yo no sé si es un, un autor demasiado europeo para representar la voz de la literatura japonesa, porque en Japón, fíjate que no es tan leído Murakami como en otras partes del mundo, pero bueno, mi corazón con Murakami.
6: <risa> eso ya había escuchado, que eso es muy curioso, que tiene más éxito fuera de, de, de su propio país. ¿A qué se debe,
8: Daniel?
9: Yo creo que los temas y la manera en la que retrata un poco, porque él es muy crudo, para retratar esta nostalgia, esta melancolía, este color, por ejemplo, Tokyo Blues, que es una de las novelas más eh, enigmáticas eh, y, y, y representativas de Murakami. Quizás a muchos japoneses no les gusta reconocerse, ¿no? Eh, uno de los libros que más me impactó, me ha impactado de Murakami es Underground, que es eh, un reportaje, es un gran reportaje sobre el atentado de Gazarín, ¿no? Que hemos platicado en espacios de astillero, eh, y que quizás a lo mejor a mucha gente no le gusta, muchos de los japoneses, entonces lo ven no como un autor que represente la literatura de, de, de Japón, a diferencia del eh, actual. Eh, escritor galardonado, ¿no? Que que sí tiene, da esa voz del país, de la región, del fenómeno que es el colonialismo, eh, eh, y, pues, los resultados que son, que ahora hace que, eh, pues, eh, Europa esté padeciendo mucho de las grandes migraciones de los territorios que ellos han conquistado.
6: Pues bien interesante todo esto, Daniel, y qué sorpresas nos tienes para, para este fin de semana.
9: Fíjate que, eh, sin, sin preverlo, hablando un poquito del colonialismo, este, eh, para este fin de semana yo les quiero recomendar un libro de ensayo que lo sometí a, a consulta con nuestra grande audiencia de tuiteros astillados que siempre nos acompañan, y les pregunté sobre tres libros que quería recomendar, y pues este fue eh, el que más les interesaría que que revisará, así que lo leí y me conté con una grata sorpresa que es un ensayo que se llama La nueva clase dominante ¿y de qué va este libro? Este, este ensayo está escrito por Rubén Juste que es eh, un doctor eh, en sociología por la CompuClese allá en Madrid, es un eh, autor que nació en 1985 es un autor joven y lo que hace aquí es eh, hacer un recuento de los últimos 500 años de cómo ha mutado el poder, ¿no? Es decir, que hoy en estos, en estos tiempos lo que estamos viendo es que es una mutua eh, mutación de quién es la clase gobernante. Cuando antes se tenía, por ejemplo, eh, pues que había los señores feudales o los grandes reinos, etcétera, cuando llega la propiedad privada se va mutando hasta llegar al momento en el que estamos viviendo ahora, donde el poder realmente lo están ejerciendo, las nuevas clases dominantes son eh, las alianzas entre los grandes inversionistas eh, y también los grandes este, pues, conglomerados de estas empresas transnacionales como son Google, son Facebook o son Amazon. Entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál es el, el problema que tiene que ver eh, y que ahora enfrentan es que estas empresas que llegan y que alianzan y que tienen estrategias políticas y que influyen en el gobierno están sustituyendo a las clases gobernantes, y entonces ellos se deslindan un poco al ser empresas transnacionales eh, sin una personalidad propia, sino donde el ejecutivo el eje, es un número más, es una pieza de este gran enclave que funciona eh, a partir eh, en favor de los grandes dueños de, como Zurenberg, ¿no? Que ahora pues, acabamos de sufrir, ¿no? Que se cayó Twitter, digo, se cayó Facebook, eh, Instagram, What's y WhatsApp, y pues, ¿cómo nos puso? Entonces, ya lo señalaba Claudia, eh, Claudia Villegas, que ¿cómo era posible que nosotros dependiéramos tanto de un solo proveedor, ¿no? Entonces, esto es lo que refleja de cómo. Eh, esto eh, esta nueva mutuación de, de quién está gobernando ¿no? Y, y el problema radica principalmente lo señala el autor eh, para mí eh, creo que eh, en la última parte del libro es donde viene el análisis que nos hace, es más cercano porque eh, el autor ya de, decide eh, afirma que por ejemplo cuando en España se se vendieron o, o se traspasaron estas casas de ahorro popular que eran el fundamento de muchas de las economías eh, de las personas que pues que no no no, no formaban parte de esta élite pues sus negocios y sus expectativas de vida se vinieron abajo no y vino, y vino la, la, la crisis y estas grandes empresas eh, estos grandes eh, empresas financieras grupos financieros etcétera pues son los que invierten, deciden, toman, pero como no, no tienen un arraigo directamente con el, con el tema de eh, el país donde llegan y se establecen, ¿no? Por ejemplo, y aquí cita también a Aznar, ¿no? Que Aznar fue uno de los principales promotores de que hicieran que se eh, permitiese la mutación de las casas de eh, las cajas de ahorro de los que sustentaban gran parte de la economía eh, pues del, del ciudadano español de a pie y mire cómo están ahora. Entonces eh, no es eh, raro eh, eh, y, y te da una luz muy interesante este libro para entender, por ejemplo, por dónde van los intereses políticos. Por ejemplo, quién realmente gobierna en México, ¿no? Quién está atrás de, eh, eh, no sé, estos, esta oposición que no tiene como ni pies ni cabeza, pero que tiene un gran poder económico, para sustentar y, 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 y debatir sin una base social. Entonces, ¿a quién obedece? Y esto es el, lo que este libro trata de resolver eh, eh, y eh, trata de resolver para que los lectores tengamos una, un entendimiento más claro de 500 años de historia. Y que dice que ahora, recientemente, con el tema de la pandemia, estos procesos se aceleraron. Inclusive él lo compara que la, la economía eh, como nosotros la conocíamos inició con el accidente cuando Cristóbal Colón se encuentra con en América y de ahí empezó la, la, la reina de Castilla y después otros reinados a tratar de ver la, la rentabilidad de eh, llegar y colonizar territorios, pero entonces, desde entonces, ha venido un desarrollo hasta este momento que vivimos con el tema de la pandemia, que es el que aceleró muchos de estos procesos por ejemplo del crecimiento de Amazon
8: claro, claro. ¿no? La,
9: y, y bueno y todo lo que ha ocurrido y también toca un poco sobre el tema del feminismo, ¿no? del nuevo protagonismo de la mujer, ciertas posturas eh, de, de liderazgo de su voz, etc. Esto es un libro muy interesante es un libro que eh, no es extenso eh, son 300 eh, son 300 páginas pero que sí te remueve, sí te hay mucha información que uno, yo creo que se va a llevar unas dos semanas a un buen ritmo de lectura.
6: Pues, muchas gracias, Daniel, por esta recomendación. Creo que vale la pena también la discusión de si estas empresas como Google o como Facebook son transnacionales o son supranacionales, porque hay que recordar que estas redes sociales incluso llegaron a censurar a un presidente, en el caso de Donald Trump. Entonces, muchas de ellas estarían por encima incluso de propios estados y países. Así que, bueno, te agradezco mucho la, la recomendación, Daniel, y pues nos vemos en, en 15 días.
9: Perfecto, y hoy les esperamos ya para cerrar el ciclo de astillado de lectura a las 6 de la tarde por Twitter. Om Yoga Hoy.
6: Gracias, Daniel. Un abrazo. Chao. Pues muy interesante la lectura que recomienda siempre estas reflexiones sobre pues, los cambios en los poderes, cómo se, eh, se están dando, con sobre todo con justo lo que mencionaba, algunas empresas tecnológicas que han sido acaparadoras a nivel mundial eh, pues y han desplazado a, a muchos negocios y sobre todo locales vamos a, a platicar ya con nuestro querido Jesús Jesús Taylor a ver qué recomendaciones nos tiene el fin de semana y a ver si me va a dejar escoger plataforma cómo estás Jesús no, no,
5: no pidas tanto Adriana
8: te,
5: eh, 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 te pones muy golosa con las recomendaciones ¿Eh? no mira ya lo pensé bien ya lo pensé bien entonces una semana tú una yo. Una bueno, me parece bien yo, eso. Luego te están diciendo que nada más escoges de, sí. de, de una sola y ya, ya ves con mucha <ríe> gente. ¿Eh? Entonces, esta semana, para no caer en Netflix como la semana pasada, vamos a recomendar de HBO Max, ¿cómo ves? Muy bien, me parece perfecto. Qué, de qué se... Un saludo a la audiencia antes que nada, porque ya se mandaba pasando a Julio, a todos, a todos los que están detrás del equipo y de todo esto, y por supuesto a ti. ¿Eh? Gracias, muchas
8: gracias, Jesús. Adelante. Pues mira,
5: eh, HBO Max tiene una película muy buena del 2006, eh, que es de espías. La semana pasada recomendé una de espías que está en la plataforma de Prime Video, en mi video. Aquí con ustedes recomendé la de culpable en, en Netflix. Y hoy quiero irme a HBO Max porque hay una película muy, muy buena eh, que cuando salió eh, ocasionó mucho, mucho revuelo, ¿no? M muchas muchas críticas, muchas cosas buenas, malas, porque dice la película que es ficción, pero que está eh, relatando hechos inspirados en la realidad. ¿no? Y, y luego, luego brincaron muchos, ya sabes, los expertos, diciendo que no, que no era posible, que eso no existía, que así no habían sido las cosas. Pero mira, sea mentira o sea verdad, la película es muy buena. Y la verdad es que tratándose de quien se trata... Eh, pues no podemos saber qué tan cierto sea o qué tan falso sea, porque se trata de la historia y de los orígenes, digamos, de la Agencia Central de Inteligencia, la famosa CIA, como la conocemos nosotros en español, eh, esta agencia de, eh, de, pues, de contrainteligencia, eh, hasta donde yo tengo entendido, no sé si haya cambiado esto en fechas recientes, ellos nada más pueden operar en el extranjero, eh, no en territorio... Eh, americano, ¿verdad? En suelo americano, para eso está el FBI y otras instancias. Eh, y la película se va a los 40, a los 50 y a los 60, anda dando vueltas en estos tiempos. Y el personaje principal es un hombre que eh, de entrada, pues está estudiando en la Universidad de Yale y ahí lo recluta, primero para un encarguito del FBI y después lo recluta para trabajar ahí eh, en la CIA, en la Agencia Central de Inteligencia. Eh, la CIA, no sale esto en la película, pero me gusta siempre poner los contextos, fue creada en 1947, dos años eh, después de eh, haber eh, terminado la Segunda Guerra Mundial y cuando empieza la Guerra Fría y todo esto, el espionaje entre estas dos grandes potencias de aquel entonces, la Unión Soviética, como se llamaba, y los Estados Unidos. Y este hombre eh, pertenecía a una, digamos, a una hermandad de estas medias secretas en la universidad de Yale, de donde se dice han salido eh, senadores, presidentes, grandes personas influyentes en la vida pública y económica de los Estados Unidos, y desde ahí lo reclutan. Un hombre frío, eh, poco expresivo, bueno, cero expresivo, eh, eh, su carácter y su temperamento ideal para este trabajo que le encomiendan de la contrainteligencia y anda por varias partes del mundo. Pero algo interesante que se menciona, que es la invasión fallida, por cierto, que organiza ahí mismo la CIA, eh, eh, sobre la invasión que hubo en Bahía de Cochinos, aquella famosa invasión que no funcionó por parte de los Estados Unidos para querer derrocar, tan solo dos años después de haber triunfado la Revolución Cubana, eh, querer quitar a, a Fidel Castro y toda una serie de cosas y de acontecimientos bien interesantes la película tiene un tono muy muy bien logrado bien bien hecho eh, no les he dicho el título por supuesto ahorita se los voy a decir para que me escuchen bien y, y creo que las actuaciones eh, son sensacionales y tiene un elenco impresionante Matt Damon, Angelina Jolie en un pequeño papel Robert De Niro pero además él dirige la película eh, John Turturro Alec Baldwin, eh, vamos, está lleno y llena de actores y actrices bastante, bastante buenos, que creo que valen mucho la pena, eh, como dije, pues sea cierto o, se o no lo sea, eh, la película es muy emocionante, dura dos horas y media, y bueno, yo la había visto ya hace tiempo, eh, la volví a ver para poder recordar todo, y créanme, a pesar de saber de qué iba y cómo iba, se me pasó el tiempo volando porque es, eh, es muy oscura está metida mucho en, estos, en este carácter de este hombre cómo era con su familia cómo era en el trabajo y todas las cosas que finalmente este tipo de situaciones nos muestra que siempre nos llama mucho la atención el título de la película se llama El Buen Pastor el título original en inglés es el mismo The Good Shepherd eh, está en la plataforma de HBO Max buenísima recomendación créanme como ya es viejita, yo sé que mucha gente no la debe haber visto, así que se puede pasar un buen buen rato. Al ratito, querida Adriana, en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, a las 15:30 horas, otras dos películas, la de Netflix, una película colombiana muy buena que tiene que ver con el activismo, muy premiada, por cierto. Eh, eh, cine latinoamericano de ese bueno que nos hace también reflexionar sobre muchas cosas, pero también eh, un, una, una película emotiva, muy emotiva. Y en Prime Video, eh, bueno, pues una, una película que yo creo que eh, vale la pena verla porque es una película de cine independiente, cine no comercial. Dice un amigo, ese cine es raro y aburrido. Bueno, sí, pero es una película que estuvo nominada en, en abril en muchos festivales, entre ellos los premios Oscar, eh, los premios BAFTA, es una película norteamericana, pero hablada en coreano. Bastante, bastante buena, eh, muy reconocida por la crítica y creo que vale mucho la pena verla. En mi canal de YouTube es Taylor Jesús, que me sigan también en mis otras redes sociales. Eh, Taylor Jesús Twitter, Instagram, eh, también en TikTok. Este, y pues ahí por donde me encuentren, ahí ustedes, si me, si me ven en la calle también sigan. ¿sí? Ah, muy bien.
6: Ok, ahí vamos de stalkers Muchas gracias. ¿Eh?
5: Entonces,
6: yo, yo además aprovecho porque la recomendación que hiciste la semana pasada de esta película, yo se me olvidó el nombre de Jake, la acaban creo que de subir a Netflix de Jake.
5: Culpable, culpable
6: sí, sí, está, está muy buena, una etapa diferente además de este actor que sí. me parece un gran, gran actor eh, y, y sí, está, está muy buena, así que eh, bueno. no me pierdo esta, esta esta recomendación que nos haces y entonces te vemos en un ratito más a las 3.30 ahí en tu canal.
5: Claro, muchas gracias, un saludo y un abrazo a todos.
6: Muchas gracias, Jesús, un abrazo pues, de verdad, no se pierdan estas recomendaciones. Hay eh, para todos los gustos y para todas también la, los accesos a las plataformas eh, digitales. Vamos a entrar ya con nuestro querido Javier Nieto para ver qué tal le va. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javier?
10: Muy bien, querida Adriana. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te trata este viernes?
6: Bien, pues, eh, todavía parece que no, no sé decir el día si está nublado, si va a llover, si está soleado, está como sospechoso, pero bueno, ya sabemos que todos estos días ha estado lloviendo, así que ya nos andamos preparando, pero sí. fin de semana, al, al fin y al cabo, Javier. Así que, ¿qué tenemos para este fin de semana?
10: Sí, la vida es una sorpresa, mi estimada Adriana. Pues mira, tenemos una obra que se llama Bikini Red Kiem. Impasse, así es el título, Bikini Red Cam Impasse es de Fernanda Vada, la dramaturgia y la dirección de Ingrid Cebada. Esta obra Bikini Red Cam Impasse trata sobre <risas> tres hermanos que se reúnen después de muchos, muchos años de no verse para preparar el entierro de, de su madre, eh, que simbólicamente se llama Soledad está eh, y digo simbólicamente de la palabra porque todo el significado que encierra, no después de, de mucho tiempo de, de no verse, el pretexto es la, la muerte, el motivo es la muerte de la, de la matriarca, se reencuentran estos tres hermanos, eh, y es y en un ejercicio de, de melancolía, de humor negro, eh, de Comedia Involuntaria por Momentos, eh, nos cuentan la, la historia este, y algunos de los motivos de la, de la separación. Los que han o hemos pasado por esos tragos este, amargos de perder a familiares tan, tan cercanos, eh, sabemos lo, lo complejo que son estas reuniones y a veces lo, lo incómodas que pueden llegar a ser, ¿no? porque salen poco a poco cosas de del pasado eh, y de manera involuntaria sí. ese reencuentro se vuelve algo más, más complejo y complicado de lo que, que podría ser esta obra está, tiene una estética de los 80, está ubicada en esa época y tiene la estética y excentricidades de, de la época eh, lo que la hace muy, muy atractiva visualmente, esto se presenta en el Teatro El Granero del 23 de septiembre al 31 de octubre de jueves a domingo en los horarios habituales, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7, domingos a las 6 de la tarde en el Granero, que está en el Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional, por el Metro Auditorio, vayan vayan a verla, no se la pierdan. Y tenemos una recomendación para los niños y las niñas, una obra que se llama 16 Bits o Viaje al Puente de Cristal. Esta obra se presenta del 9 al 31 de octubre en el Teatro Sergio Magaña. Este teatro que les he dicho muchas veces que es de mis favoritos, que fue una iglesia antiguamente que está en, el, en Santa María la Ribera, en la calle de Sor Juan e Inés de la Cruz, para ser más precisos. Este, la dramaturgia es de Irán Molina y la dirección de Anabel Domínguez. ¿De qué trata Viaje al Puente de Cristal? Trata sobre Tea, un adolescente de 14 años, que ha perdido a su padre. Estamos hablando de puras cosas este, eh, muy motivadoras, ¿no? Las pérdidas. En el primer caso de la madre, ahora es la pérdida del padre. Y lo único que le quedó de recuerdo del padre es su vieja consola de 16 bits, como estos Atari que teníamos nosotros cuando, cuando éramos niños. Eh, al ser este, de manera simbólica, el único recuerdo que tiene de su padre, eh, Concentra su vida y su atención en este videojuego, se la pasa eh, jugando y encerrada y concentrada. Esto despierta las alarmas en la en la mamá, que hace uso de todos los recursos a su alcance para tratar de salvarla, eh, rescatar a su hija de ese encierro psicológico, ese encierro anímico, e incluso la mamá se atreve a entrar al al mundo de, de videojuego para desde ahí tratar de, de rescatar a, a su hija. Muy eh, esperanzadora, eh, muy emotiva eh, sobre la, las relaciones, ¿sabes? sobre las relaciones entre hijos y, y padres. Esto se presenta sábados y domingos a la una de la tarde, como ya les dije en el Teatro Sergio Magaña, y en la calle de Sor Juana Inés de la Cruz, en la mítica colonia de Santa María La Ribera Y este. Pues vayan a verla, no, no se la pierdan, mi estimada Adriana. Esas son las recomendaciones para adultos y para niños, pero con un tema en común, que es la, la pérdida de, de los padres desde diferentes puntos de vista.
6: Pues muy emotivas las recomendaciones sí, sí. para este para este fin de semana, querido eh, Javier. Y eh, pues sí. nos das tus redes sociales y nos sí. cuentas que todavía está tétrico.
10: Sí, 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 pese a, a motines y a boicots y complots, Tétrico sigue los martes a las 8 de la noche en el Teatro Enrique Lizalde, muy cerca del Metro General Anaya, una cuadra de División del Norte, eh, Teatro Enrique Lizalde, Tétrico, martes a las 8 de la noche. Síganme en redes, por favor, si son tan amables, ahí podemos aventarnos un tirito si quieren, en arroba Luis Javier NM y en las redes de Tétrico, arroba Tétrico Teatro con K, arroba Tétrico Teatro en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y a mí me encuentran en Twitter como arroba Luis Javier nm para hablar de lo complicado y maravillosa que es la vida, mi estimada Adriana.
6: Perfecto, Javier, y a ver si en sábado ya nos, nos regalas esa obra de Tétrico, porque ya entre semana alguno se nos complica.
10: Eh, ¿No? El 30 de octubre va a haber una función especial, sábado 30 de octubre, y va a haber concurso de disfraces, incluso. Va a estar Creo que,
6: sí, verdad, ya me, había, ya me habías comentado. Bueno, ya voy a apartar, ya está apartadísima esa fecha. <risa> Para Excelente. quienes semanas se nos complica un poco, y ahí estaremos este, en primeritita. fila querido Javier, pues te agradezco mucho, nos vemos la próxima semana, buen fin, buen fin, y pues estamos ahí en la conversación en redes sociales y en Twitter
10: Claro que sí, querida Adriana, saludos a Julio a toda la audiencia, hasta el próximo viernes
6: Un abrazo, gracias a Javier Nieto, ya tenemos estas recomendaciones completas, y vamos a entrar con Julio, ya vamos a entrar a la mesa, a nuestra querida mesa en el más allá, para que se vayan preparando Julio, pues ya los voy a dejar con la mesa lista.
0: Sí,
2: la mesa lista, viernesito ya, Adriana ya estamos de salida, ya estamos terminando pero con mucha actividad informativa de la cual nos darás cuenta un poquito más adelante, el presidente de la república estuvo, está hoy en la laguna con este tema del proyecto Agua Saludable, que es un proyecto muy peculiar, con muchos detalles que ya hemos comentado aquí, y desde luego, pues lo que se informe, Adriana, respecto a esta reunión de funcionarios de alto nivel de México y de Estados Unidos, con este nuevo enfoque en materia de seguridad y de migración, pero pues hay muchos temas y vamos a estar atentos, Adriana, a lo que sigue así, por aquí.
6: Así es, Julio, y además también eh, el gobernador de Durango, eh, José Rosa Saizpuro, me parece, ¿verdad? Si sí. no me equivoco el nombre, también destacó ya, precisamente en este evento con el presidente López Obrador la presencia nuevamente de este empresario Tricio de Lala, así que... Eh, estaba en en esta en este evento Y vamos a ver si más adelante podemos Tener una entrevista sobre el tema, Julio Vamos a entrar ya en esta en esta Nuestra querida mesa del, del más allá eh, Por lo pronto, pues me despido Y regresamos más tarde con más información
2: Así es, Adriana, muchas gracias Gracias, y bueno, mire, pues hoy es el viernes 8 de octubre Son las 2 de la tarde con un minuto Y ya sabe usted que los viernes tenemos Esta mesa tan especial la Mesa del Más Allá, por lo, por lo cual saludo a Horacio Franco, como siempre, Horacio, buenas tardes.
11: Hola, 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 ¿cómo estás, Julio, querido? ¿Qué, qué onda, pollín? ¿Cómo estás, pollecito de Jesús? ¿Cómo te va? <risa> ¿Cómo te va? <risa> hola,
12: Horacio, hola, Julio, qué gusto saludarlos. Y qué, qué envidia, Horacio, verte así, tan destapado, porque yo me estoy muriendo de frío hoy, como, como buen pollito. <risa> pues
11: pollito, no, yo, yo estoy en Zacatecas ahorita porque tengo concierto. Este, el lunes, que es mi cumpleaños, además tengo la inauguración André. del Festival Barroco de Zacatecas Aquí en, en Guadalupe, Zacatecas, y vine ya a ensayos Porque voy a tocar con un grupo de música barroca de acá, de, de, de Zacatecas Entonces ya desde, desde hoy estoy aquí, ya la semana que viene estaré en Puebla Y en dos semanas voy a estar en Dubai. así que desde Dubái nos vamos a ver Ándale,
2: muy bien, perfecto Oye, está frillona Ya, Horacio ahorita ¿Zacatecas? Sí, sí, pero aquí en el hotel está calentito, así que Ah,
11: está bueno. muy soleado, hay un clima en Zacatecas, un cielo que ya lo quisiéramos nosotros en la Ciudad de México para un domingo, sí, pero bueno. está, está espectacular el cielo, pero sí hace fresco y está hermoso el clima.
2: Bueno, pues a reserva de que llegue Ana Francis Moore, que debe de venir corriendo, pero pronto estará con nosotros, pues vamos a empezar nuestra mesa del más allá. Fernando Rivera Calderón, fíjate que hoy cumple años ni más ni menos que el gran maestro Helio Flores caricaturista, a quien le mandamos un gran saludo a Helio Flores, maestro de maestros, maestro de la caricatura, un hombre que diariamente nos, pues nos, no solo nos hace reír con el sentido original de la caricatura, sino además pensar, reflexionar la caricatura crítica, la caricatura que nos permite ir entendiendo, pero desde hace mucho tiempo. Así es que feliz cumple, Helio Flores. Fernando. ¿Qué caricaturistas has seguido tú? ¿Cuáles son tus caricaturistas favoritos?
12: Bueno, pues sin duda Elio es un referente desde hace muchos años, desde que leía yo sus hombres de negro, estos ¿Sí? personajes misteriosos, entre burocráticos y de los... Cuando, cuando la política en este país se hacía en el subsuelo, no, no ahora está demasiado expuesta, digamos, en ese tiempo, ¿no? Y me, me gustaba mucho Elio Flores, me gustaba mucho también el Fisgón, de algún modo fueron formadores intelectuales míos, ¿no? Yo creo que de muchos lectores, en ese tiempo yo iba a la Guam Xochimilco y pues era de rigor eh, el proceso que era casi otro proceso que el que tenemos hoy en día y la jornada bajo el brazo, eh, algunos dirían era un protochairo este, <risa> en, en ciernes. Y uh -huh. era de rigor eh, leer tu columna, que, que uh -huh. por cierto era muy humorística, eh, bueno, siempre ha tenido mucho sentido el humor, y en ese tiempo se agradecía porque todo era solemne en los medios, y las histerietas, donde estaba el Fisgón con, con este Mike Goodness y el, el, sí. el, cabo, el, el sargento Chocorrol, el chocorrol. Uh -huh. este, Kissy Trino, el Santos y la Tetona Mendoza, y todos sus delirios, que soy no solo gran admirador de su trabajo, Juntos y separados, sino que además pues nos hemos vuelto grandes amigos con, con el paso del tiempo. Eh, Magú sin duda, aunque Magú creo que también ha entrado en un proceso extraño, igual que muchos jóvenes moneros en la, la última, digamos a partir de la 4T, a mí me, me sorprende de repente los giros que han dado moneros como Alarcón, Rictus, este, Chavo del Toro, que son buenos amigos, los, los aprecio, los he publicado cuando fui editor. Pero sí creo que hubo una, una pérdida de brújula en términos de caricatura política, algo que helio Flores, volviendo al origen, lo tiene completamente claro y creo que es un referente incluso para, para moneros como, como Hernández también, que ha sido un, un monero que ha seguido toda la vida, el gran Toño Elguera, que además era buen cuate y que bueno pues per, perdimos hace muy poquito de una manera completamente inesperada. Eh, y bueno, rapé y Cintia Bolio. El, la verdad es que he so, abrevalado de, de la historieta. Naranjo. Eh, por supuesto, Rogelio Naranjo, que este, pues tenía un trazo, igual que Elio Flores, un trazo como de, pues era un artista realmente, ¿no? Eh, uh -huh. Podía yo creo que llegar al caballete, a hacer obra de otro tipo, que era lo que hizo Abel Quesada en su tiempo, ¿no? Que pasó pues de la caricatura o el mismo Cobarrubias, aunque no era tan político, pero Abel Quesada sí pues tenía trabajo de caballete maravilloso, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Bien, Fernando, gracias. Horacio, ¿tú qué caricaturistas has seguido? ¿Qué nos puedes decir de la caricatura política en México o la caricatura en general? Bueno, yo seguía
11: muchísimo a don Gabriel Vargas porque yo era mm. burronófilo, y, y me sé desde los años sesentas y yo incluso buscaba en los puestos de periódicos ya, en los tianguis que vendían pues, este, revistas viejas, ¿no? Buscaba yo este, fascículos, digo, ejemplares de la familia Lebron de los años cincuenta y sesentas y tenía yo mi colección y todo. Y cuando viví en Holanda, fíjense nada más, cuando yo vivía en Holanda me mandaban cada semana por correo la familia burrón porque no me lo podía perder era yo en verdad súper seguidor de Gabriel Vargas y fíjate fue una historia muy bonita porque en Aguascalientes me lo encontré eh, hace algunos años antes de que, antes de morir, poco antes de morir y este, pues él era fan mío ¿no? y yo no sabía y entonces, ah, bueno, fue, fue padrísimo, ¿no? Y, y bueno, él, él es un referente, obviamente Rius, yo lo admiro muchísimo. Bueno, toda la conciencia que hizo Rius, ¿no? Con los agachados, los supermachos, bueno, era increíble, impresionante, ¿no? Eh, obviamente los de La Jornada, ¿no? Eh, Gis y Trino fueron para mí un referente ya en la caricatura política. Y obviamente, bueno, Alarcón es muy amigo mío y me ha hecho incluso muchas caricaturas maravillosas, incluso... Eh, mandó a hacer una, una caricatura, mandó a hacer una esculturita que ahí la tengo como, como este, un gran recuerdo y tengo el cuadro de la caricatura, ¿no? Es un gran, gran, pese a que no estamos de acuerdo políticamente hablando, pues yo no lo dejo de admirar por su gran trabajo, ¿no? Entonces, digo, es que México sí tiene una escuela de caricaturistas, de moneros, en verdad, bueno, y obviamente los moneros este, los moneros de, de este, de, del canal 22, nuestros queridos amigos, bueno, ahora el que murió Helguera, pues fue, nos dejó un enorme vacío, ¿no? Pero bueno, obviamente todos los demás, ¿no? El, este, son una maravilla de moneros y son una maravilla de seres humanos porque además ahí sí con, confluimos en nuestra ideología política, en nuestra ideología de cambio social y evidentemente, pues sí, eh, tenemos ahí, tenemos ahí muchas cosas en común. Sin embargo, yo creo que el trato, el trato entre, entre los, no, por lo menos que yo he visto, ¿no? Entre los colegas, incluso músicos, que, que no concordamos en la cuestión política, social y este, económica en México... Eh, yo creo que siempre tiene que ser o debe ser, y es de respeto, ¿no? Finalmente, si, si, si este hombre, el el, el de reforma, eh, pone esta caricatura ¿Panero? ponderando a Lili Telles, ¿cómo se llama este señor? Calderón Paco Calderón. Calderón, Paco Calderón,
9: Paco Calderón.
11: Bueno, yo, obviamente, personalmente creo que no lo conozco, pero este pues, sí, obviamente voy a respetar su trabajo porque es un monero, finalmente, es una, es una gente con una ideología creativa, una, una línea de creación. Muy sólida, ¿no? Como monero, ¿no? Gente que, que sabe muy bien su oficio, aunque no concordemos políticamente. Yo creo que en un momento dado yo he dirimido, y aquí voy a concluir con esto, dirimir, saber dirimir las diferencias con respeto, aunque no concuerdes con nada, seas de la ideología que sea, es un atributo que debemos ponderar a los seres humanos. Yo en, en Facebook he tenido muchas discusiones con gente que de veras se me ha lanzado a la yugular por ser chairo, ¿no? Por decirlo así. Y este, los he tratado con tanto respeto, en verdad, y con tanta consideración que se vuelven amigos míos. <risa> en serio, ¿eh? En serio. Y pueden ver mi perfil de Facebook. Ahí están abiertas todas las discusiones. La cuestión es saber dirimir las diferencias con respeto y con argumentos. Cuando tú como una Lili es vas y llegas a insultar y llegas a amedrentar o llegas a amenazar eh, 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 sin argumentos, entonces ahí sí te vuelves enemigo, enemigo, este, peligroso y enemigo evitable, como lo evitó ayer, la evitó ayer en la entrega de la medalla, este, Efigenia Martínez en de Domingos la evitó el presidente, porque ya sientas precedentes, no, ojalá que los políticos fueran un poco más en serio en ese sentido, un poco más, eh, tengan un poco más de tacto para poder dirimir y obviamente no nada más eso, los políticos, sino los bots a quienes contratan.
2: Gracias Horacio. Bienvenida Ana Francis Moore, buenas tardes. Hola,
11: ¿cómo están? Amigos? Hola querida.
2: Oye Ana Francis, estamos, iniciamos hoy enviándole un gran saludo a Helio Flores que hoy es día de su cumpleaños ah. y entonces, Estamos aquí echándole las mañanitas habladas o comentadas uh -huh. o analizadas. Pero Ana Francis, eh, en, en, en materia de caricatura, eh, ¿qué nos platicas uh -huh. sobre la caricatura política en México? ¿Quiénes son los caricaturistas ¿Qué has seguido y qué opinas en general de esa actividad?
8: No, bueno, la caricatura es, eh, es como la fuente de, de energía y la fuente de poder para el cabaret. Creo que nosotras nunca hicimos un espectáculo de cabaret sin antes consultar lo que estaba haciendo la caricatura, pues, ¿no? Uh -huh. eh, y visconversa. Es decir, eh, la caricatura, o más bien el cabaret hace lo que la caricatura hace de, de, forma, de forma plástica, el cabaret lo hace en el escenario. Y siempre con esta aspiración de lograr esa síntesis, ¿no? Esa síntesis que en un cuadrito riaja le tesoraja toda una idea de pronto súper compleja. Um, yo soy mega fan, mega fan, por supuesto, de Elguera, de Rapé. Eh, era, yo, era yo muy fan de Alarcón. En fin, he ido cambiando. Era yo muy, era yo muy fan de Rocha. Eh, he ido cambiando mis, mis fanatismos aunque les reconozco profundamente su capacidad, hay una cosa que a mí me divierte muchísimo de la caricatura, que tiene que ver con el cabaret y con la farsa, por ejemplo estos, estos dibujitos cuando hacen a Calderón y que le pintan los piecitos chiquitos y así todo el cuerpito chiquito y la cabeza grandota, eso nada más de verlo, me, o sea me da mucha risa pues, ¿no? Eh, o cuando dibujan a Fox y le ponen las patitas flaquitas y los calcetines así a media piernita, ¿no? Ese tipo de cosas, me, pero me matan de la risa. Y eso me lleva a pensar, anoche, anoche empezó el Festival Internacional de Cabaret. Y arrancó, pues, con las mejores cabareteras de México, que son Nora Huerta y Cecilia Sotres, que se revientan un sketch, pero bueno, de las mejores cosas que yo he visto en mi vida, en donde están Andrés Manuel y Ebrard, y es un sketch así tan de carpa, porque buena parte del sketch es que están cargando unas cajas donde están los archivos de la historia, son como cuatro cajas muy pesadas, ¿no? Y entonces a Marcelo Obral le suena el teléfono cada tres minutos y le tiene que pasar las cajas al presidente, y entonces el presidente padece para cargar las chingadas cajas, en lo que el otro contesta el teléfono y luego se las regresa, y entonces, ¿no? Mm. En fin... En una suerte como de estructura de carpa tradicional, en donde buena parte del juego pues es claramente ver al presidente este, muy atribulado con el peso de la historia, pues, ¿no? lo cual es una gran metáfora. Pero bueno, te revuelcas de la risa.
2: Cuando you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online.
8: Ese es el tipo de cosas que logra la caricatura. Pues, ¿no? Como eh, a, partir del, a partir de la farsa, a partir de la crítica política, eh, generar como esta sensación de poder en el espectador, porque tú puedes burlarte del presidente, puedes burlarte de un secretario de Estado, puedes reírte y, y puedes reflexionar sobre otras cosas. Y, y, y vaya que nos hace falta, es decir, sin duda que un, una, una, ¿cómo se dice?, un síntoma de una salud política es que el humor político sea a vista, se pueda hacer, y no te juegues la vida en ello, ¿no? Uh
2: -huh. Bien, gracias Ana Francis. Horacio, dice Ana Francis que la salud pública puede entenderse a partir de ese ejercicio abierto del humor político en el que no te juegues la vida por criticar, pues, entiendo a los políticos o a los poderosos. Horacio, ¿Se nos está yendo el humor en la vida política mexicana? Pregunto porque yo cada vez veo más tensión, más enojo, más solemnidad. Cualquier cosa que ponga sobre la mesa se analiza con una crudeza y con una radicalidad enormes y no hay espacio para el humor político suficiente, creo yo, que permita, como ya lo hablábamos, el humor también como una forma de pedagogía, de enseñanza política, de cultura política. Recuerdo que en el pasado hubo, por ejemplo, una, eh, un programa en Televisa en el que sacaban a una persona que se parecía a Marta Sagún. La hacía eh, una actriz muy parecida a ella. Hoy es impensable que se haga algún tipo de cosa relacionada con la señora Beatriz Gutiérrez Müller, por ejemplo. Antes se mencionaba de alguna manera, con muchas acotaciones, pero final, es decir, con otro tipo de intereses, pero se mencionaba a los presidentes o ocupantes de los pinos. Y ahora hacer humor político respecto a López Obrador eh, suele ser acribillado desde un flanco y aplaudido rabiosamente desde el otro. ¿Estamos perdiendo el humor en el, ter en el terreno político, Horacio? Es muy interesante
11: tu pregunta, porque el humor se va cuando se va la mística, el humor se va cuando se va la, 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 lo genuino de la tarea del político, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, y, 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 y ojo, ¿eh? o sea, es bien, bien importante cuando vas a ver una mañanera mm -hmm. y ves que AMLO tiene... En un momento dado, sí, eh, momentos de humor para, para, eh, este, para reírse o para hacer reír a la gente. Pero, eh, y además el humor es una cuestión que, que debes saber usar cuando tienes la conciencia tranquila. Eh, no es lo mismo el sentido del humor para hacer eh, una parodia de Marta Sagún, de cómo habla Marta Sagún con la, con la, como ya ve como si se hace así, ¿no? Como, como uh -huh. le hacían también en ese chavo así. Eh, o, como, o como cualquier otro han hecho eh, cualquier eh, show cómico a partir de hasta hasta Jesús me acuerdo que, que hacía una, una personificación de ni la Patricia no de ni la plasticia le decía Jesús me acuerdo o sea ha, ha habido mucho eso sí obviamente pero hoy por hoy eh, se vale evidentemente hacerlo de, de, de del presidente López Obrador de su familia pero no es el mismo contexto en el que se hace, porque se hace a partir de un encono y, sobre todo, a partir de, de, de noticias falsas, ¿no? Por ejemplo, ayer salió una, una nota en Twitter donde ponen el precio de la ropa de López Obrador, ¿no? Que se carga un traje de no sé cuántos miles de dólares o lo que sea, ¿no? Y que, que su austeridad republicana es puro cuento, ¿no? Y, y sabemos así sabemos la ciencia cierta que no es así, no sabemos que sí, sí ha vivido de una manera mucho más simple, pero lo hacen, lo hacen simplemente por, por inventar noticias falsas. En, en épocas anteriores ha sido simplemente por eh, denostar un poco al, a un poder eh, del cual estábamos hartos, del cual no podíamos protestar ciertamente en su cara porque nos mataban, ¿no?, y en ese caso se hicieron parodias, y esas parodias no pasaron de ser meramente anecdóticas, artísticas, creativas del pueblo mexicano. Sigue habiendo hoy por hoy que mucha gente las podrá hacer de López Obrador, pero la vulnerabilidad, dijéramos, y, y, y ojo, eh, o sea, la vulnerabilidad de López Obrador hoy como figura pública que no reprime, que no manda a matar, etcétera, etcétera, es muy diferente a, a cómo se hacía en aquellos ayeres. Yo creo que tan válido es una como es la otra, ¿eh? o sea, no importa no importa, este, eh, de qué manera se haga, pero sí se hace de una manera, en realidad, para, para herir, para denostar, para, para y, y no para hacer burla, porque cuando a mí alguien... Se burla de mí o me dice, me gritan en la calle, hot o oh, puto, ¿no? Por ejemplo, yo digo, no, no, soy, put, soy putísimo, pues, ¿no? Uh -huh. Y me da mucha risa, pero en ese sentido, bueno, hay que, hay que ver de qué manera y cómo, para qué se hace esa, de, es, es, esa parodia, ¿no? Si, se, si se, se trata de una parodia para finalmente destruir a alguien o una parodia para. Señalar ciertas cosas o para incluso para burlarte de ciertos rasgos que tiene alguna persona, pero con una con, un, con un, este, una demarcación sana, podríamos decir, nada más. Sí. Julio, ¿no?
8: ¿Puedo, sí. ¿puedo decir algo?
11: Claro,
2: es, claro, por, es, por favor. Hay,
8: una, hay varias diferencias.
2: Adelante, adelante. Adelante, se atoró ahí la, la, la transmisión, Ana Francis. No fue fue tanta la emoción de Ana Francis de decir voy a opinar ahorita que por lo pronto este bueno pues vamos a vamos a continuar Fernando Rivera Calderón eh, dentro de lo que está pasando acabas de mencionar a Alarcón a Rictus a Chavo del Toro eh, que han sido críticos del poder y que hoy lo siguen siendo ¿cuál es la diferencia en la que un caricaturista debe enfocar el poder si estos personajes como Rictus Alarcón eh, Chavo del Toro, han criticado siempre al poder, ¿por qué ahora mm, pensaríamos que no estaría bien que lo siguieran haciendo?
12: No, yo, eh, y de hecho, eh, yo lo sigo haciendo también y a ojos quizá de, de algunos colegas, eh, yo ya no estoy haciendo la crítica que hacía durante el sexenio de Peña Nieto o de, o de Felipe Calderón y sí, efectivamente, ha cambiado la manera de, de dirigir la crítica. ¿Por qué? Yo, la pregunta me parece muy interesante, Julio, porque yo creo que cualquier periodista, caricaturista, humorista, tenemos la, la obligación de criticar al poder, pero también tenemos la obligación de ubicar dónde está ese poder realmente que estamos criticando, ¿no? Uh -huh. eh, el poder se mueve de lugar, el poder cambia de nombre, de cara y de manos. Y el poder eh, en México en este momento... No es así como nos lo cuentan los amigos de la derecha con un dictador este, autoritario e inamovible que va decidiendo todo en el país. Este, no, pues el, el poder no está ahí. Al contrario, pareciera que, que el equipo que trabaja en Palacio Nacional sigue siendo la misma oposición que peleó por llegar al poder durante tantos años. Eh, es un gobierno en oposición a los poderes reales que, que marcaron las políticas públicas que decidieron los gobiernos corruptos vendidos del de, de, de PRI del PAN, y que lo vimos, cómo, cómo desangraron a este país, cómo remataron los, los bienes naturales de, de la nación. Y esos poderes siguen ahí, ¿no? Y son, los, son grupos empresariales muy importantes, grupos intelectuales muy importantes, que pues tenían un amaciato padrísimo con el gobierno en turno, siendo intereses privados, porque pues imagínate pues de, la, las revistas, este, todas estas revistas de, de los intelectuales orgánicos, que pues el gobierno te compraba todos los ejemplares, ya o sea, ya no importaba que no vendieras ni una en Samuels, ¿no? O sea, pues ya te, te compraba todo el gobierno, tenías éxito sin tener éxito, tenías este éxito editorial sin tener lectores. Eh, entonces, bueno, yo, yo lo que creo ahí es que yo... Al igual como lo he platicado con el maestro Helio Flores y como lo he conversado con Pepe Hernández o con el Fisgón, creo que tenemos claro que el poder que hay que criticar, si bien el presidente es el presidente y es una figura, eh, pues es la figura importante política en este país, no es el poder precisamente que, que está eh, yendo contra los intereses de todos. Esos son los intereses del dinero, los intereses de, de los, del empresariado, de, de Claudio X. González, de todos estos personajes que están haciendo todo lo posible y comprando conciencias desesperadamente pues para hacernos creer que, que estamos viviendo en otro país. Pero bueno, es, es un tema tremendo. Yo creo que se trata de distinguir dónde está el poder y no irnos con la finta o pensar que es un dogma que el caricaturista tiene que criticar exclusivamente al presidente y hacerse güey con todo lo demás, porque pues es como les pasa a nuestros compañeros de Latinos, ¿no? Que este, pues Carlos Loret está todo el tiempo, ¿no? Con un, este, un marcaje personal sobre el presidente, pero no, no se asoman al tema de Michoacán y y, Sil y su patrocinador Silvano Aureoles, por ejemplo, ¿no? Y, uh -huh. y hay, o sea, son, son como caballitos que, que traen, este, tapados los lados y solo, solo ven lo que les conviene. Eso es lo que
2: creo. Gracias, Fernando Rivera Calderón. Eh, Ana Francis, ahora sí, con lo, que, con lo que querías participar, por favor.
8: En, en operación Mamut, el día cuando el informe de, de gobierno del presidente sacaron un sketch muy bonito, que es una canción, en donde el presidente va caminando muy simpático y atrás de él van pasando un montón de cosas, entre ellas Jairo Calixto cargando un tanque de gas, lo cual es una verdadera joya. La canción está bonito, el informe estuvo bonito, y quién sabe qué pasa, sacando un montón de cosas de las que reportó el, el, el primero de septiembre, el día del informe. Ahora, lo que es muy interesante de este video es que no necesariamente sabes si está haciendo un recuento de los logros, o si se está burlando un poco de esta idea del vamos bien, pues no de esta idea como que el presidente repite tantas veces de vamos bien y todo va bien y las cosas están asentadas, eso es crítica política, no sé si me explico es decir, no te queda claro si se están como pitorreando al presidente o si están hablando un poco de sus logros, o si están un poco haciendo un poco de cosas ¿no? eh, decía yo justo que criticar a Marta Según por no habla no tiene mucho sentido, es decir eso es inclusive discriminatorio. La verdad es que qué nos importa si tiene un problema en el frenillo o no. Lo que realmente fue tremendo y que nunca vimos en la televisión y que nunca le vimos a Raquel Kwanckowski fue la crítica a los negocios millonarios de sus hijos, de los virbiesos. Y eso hubiera sido verdaderamente crítica política. Mm, incluso con Fernando en esta idea de que el, el destanteo que nos pasó a todas las personas que hacemos humor o que nos hemos dedicado al humor desde el 2018, es que hubo que hacer un desglose del poder pues no, por supuesto que considero que el poder está también en el gobierno y está también en la presidencia de la república pero hay muchos otros poderes que son horrorosos y que como joden y que de esos nunca habíamos necesariamente hablado, porque teníamos a Peña Nieto me explico que era al fin y al cabo la metáfora y la concentración de todos los poderes horrorosos, igual que Calderón e igual en lo que se convirtió Fox pues, ¿no? ¿sí? Um, entonces, bueno, nada más es eso como, como importante. Un, un humor que critique o sea, un humor que se ría de Calderón porque es chaparrito no tiene ningún sentido. Un humor que hable de, del genocida Calderón tiene todo el sentido del mundo. Nada más que si tú haces burla porque está chaparrito en la televisión, no te va a pasar nada, vas a llegar a tu casa sano y salvo. Pero si tú haces humor hablando de, exhibiendo que es un genocida un presidente función, en funciones, pues entonces sí te tienes que cuidar. Y ahí es donde radica la diferencia para la libertad de expresión. Y por otro lado, yo sí te diría que hay, hay grandes momentos de humor. Este, bueno, a mí las mañaneras me parece que de repente tienen unos grandes momentazos de humor, como cuando nos puso los caminos de la vida, cuando nos puso la de Juanga, ¿no? Uh -huh. Yo sí me moría de la risa. Pues, es decir, eh, pues, son muy simpáticos.
12: Yo, Gracias, yo quisiera agregar algo ahí con respecto sí, sí. a la parodia de, de Marta Sagún porque eh, cuando empezó a hacer Ra Raquel Pankowski al personaje de Martita que, que le salía muy bien y físicamente eran muy, muy parecidas eh, sí, sí empezó a ser un personaje incómodo, aunque era dentro del contexto de Televisa, pues retrataba toda esta fibro, frivolidad y protagonismo de Marta, que, que sí tenía un papel muy diferente al que tiene Beatriz Gutiérrez, ¿no? Ahí sí o sea, Beatriz, no no hay parodia porque no hay... No hay para el humor. Sí, es, exacto. Este, pero cuando Mar, este, Raquel empezó a ser el personaje de, de Martita, Marta Sagún llamó a Raquel Pankowski a algún encuentro personal, que fue algo muy hábil por parte de Marta, pero tremendo también, porque es como, te invito, eh, y lo que le pidió a Raquel, contrario a lo que yo creo que la misma Raquel esperaba, es te voy a pedir algo, nada más una sola cosa, tú haz tu personaje libremente, yo no me voy a meter contigo, y no te voy a hacer nada, todo eso te va a pedir una cosa, nunca dejes de hacer a Martita, nunca uh -huh. dejes de hacer a mi personaje, o sea, esta mujer era tan astuta en ese sentido, que sabía que la presencia de, de, de una cómica parodiándola, era publicidad, como le pasó a Samuel García en, en Nuevo León, con uh -huh. el senador, este comediante que incluso... Había algunas teorías de que lo pagaba el mismo Samuel porque le hacía mucha publicidad y, y tenía la gracia que Samuel no tiene. Eh, entonces, bueno, creo que es un tema bien interesante. Ahora que Ana hablaba de Operación Mamut, el sketch, lograr tener un sketch del presidente fue algo que a mí me costó mucho y era algo que si no lograba yo no iba a hacer ese programa, ¿no? Eh, eh, porque hay mucha resistencia y a veces hasta... Este, como auto autocensura, ¿no? Y yo digo bueno, pues si, si cambió el régimen, si estamos en un régimen de libertades, perdón, pues se tiene que poder hacer una parodia del presidente. Ahora, una parodia que retoma lo, lo chistoso o humorístico que el mismo presidente es, que es el único presidente que conozco que se pone a decir cosas en un solo pie en su conferencia o uh -huh. a, a hacer chistes con los reporteros, etcétera. Entonces, bueno, yo lo que hacemos, como lo hacen las reinas chulas en el cabaret, pues es parodiar a los personajes a partir de lo que los personajes son. El humor que yo veo de la derecha y de muchos de los colegas que hemos mencionado el día de hoy, es un humor que no está basado en, en López Obrador Real, está basado en una construcción imaginaria de la derecha, de un tirano malvado, enojón, porque siempre lo ponen enojado, y yo pues veo las mañaneras y el cuate está súper relajado y risueño, ¿no?, entonces, yo creo que para que el humor sea efectivo tiene que basarse en la realidad, no en, en tus chaquetas mentales.
2: Bien, Fernando, gracias. Eh, Horacio Franco, pues fíjate que vamos, pues te propongo que hagamos un ejercicio de imaginación y que ya no eres flautista, sino caricaturista. Entras a un medio de comunicación y te piden que presentes tu portafolio de propuestas de a quienes vas a caricaturizar, con toda libertad, pero solamente te lo propongo para que me digas ¿A quiénes caricaturizarías y por qué Horacio Franco?
11: Es una muy buena pregunta. Tengo un mensaje aquí de Raquel Pankowski que está en la audiencia Ajá. que dice porque
2: No se escucha No se escucha
11: Ya. Me dice Raquel Pankowski en el chat que está aquí ella que, que, note, que sus parodias eran mucho mejores en el teatro que en la tele, que en la tele no tiene nada que ver que obviamente sí, todos los actores lo saben, ¿no? Todos los actores de teatro y los, ustedes que son actores también en, en muchos sentidos lo saben, ¿no? Tú eres este eh, eh, cabaretier, pero obviamente pues sabes precisamente que la, 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 la práctica se hace en los escenarios, sino en la tele o en el cine. En un momento del cine también es muy interesante. Pero bueno, yo si fuera, si fuera, bueno, le mando un saludo y toda mi admiración a Raquel, que aquí está en la audiencia, pero bueno. Igual eh, saludos. Eh, bueno, la cuestión yo yo aquí en caricaturizaría, pues obvio, obviamente de los más caricaturizables por toda su por toda la extensión de lo chur, de, de, de lo de lo de lo bizarro que son porque son bizarros son personajes muy bizarros evidentemente Gabriel Cuadri lo haría en, en verdad una caricatura totalmente no
2: Es que están entrando llamadas telefónicas que sí, es que producción.
11: entran por este sí. teléfono, entran las llamadas, pero bueno, también, también haría este, obviamente, a Lili Telles, que no tiene, no tiene cabida. Eh, y con, no con el respeto...
8: El o sea, no, no tiene,
11: no tiene límites, ¿no, Lili Tellez, no? También haría el presidente, obviamente, ¿no? O sea, el presidente tiene cosas caricaturizables, como estas paradas de, 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 de en lo que digo, con un pie, no sé cuántas cosas, ¿no? Eh, o sea, es, es muy... Eh, puede llegar a ser muy chusco, incluso su manera de hablar también lenta y pausada, que él mismo lo caricaturiza, ¿no? También haría, obviamente, este uno que otro secretario, ¿no? Eh, pues, no sé, o sea, hay muchos personajes así, pero, pero para reír de veras... Bueno, Súchil Galvez, obviamente, lo haría también. A, también haría alguno que otro priista, ¿no? y Pero no sé, digo, obviamente, eh, todo depende de cómo sea lo caricaturizable en el momento en que tú lo quieres hacer y el momento en el que hayan dicho o hayan hecho qué cosas, porque la caricatura en ese sentido es la representación gráfica de un momento particular, de un momento dado o sea, no es la ridiculización per se ¿no? hacer una caricatura de un, de un periódico en un periódico es finalmente el producto de la creatividad de un de un este, dibujante de un, de un artista plástico que son los caricaturistas, como eh, eh, que se basan en un momento real en un momento verídico y en un momento que puede o no ser caricaturizable, pero que puede eh, en un momento dado echar a andar la creatividad artística de todos ellos, que por eso los admiro a todos, ¿eh? En verdad, y por eso es muy respetable el trabajo de todos, porque la caricatura en México es una cuestión de veras muy, de veras verdaderamente exquisita y creativa. Es tan creativa y tan exquisita como la creatividad en el lenguaje que tenemos los mexicanos. Pocos latinoamericanos son tan de doble sentido, tan de albur, tan de juegos de palabras como somos los mexicanos, en verdad tenemos un talento enorme para eso y para mucha creatividad y en, en esas creatividades está precisamente la de los moneros y la las quienes hacen todo este, este trabajo ilustrativo, maravilloso, creativo y artístico.
2: Gracias Horacio Franco. Eh, musicalmente Fernando Rivera hoy le están tocando las golondrinas a la Iniciativa Mérida se ha dicho que adiós, adiós Iniciativa Mérida y bienvenida una nueva propuesta. Yo como soy profesional del escepticismo, digo el nombre es lo de menos, lo que importa es el contenido. La Iniciativa Mérida yo ya ni siquiera recordaba que existía o que estaba realmente funcionando y luego me temo que, que pueda ser este adiós, estas golondrinas a la Iniciativa Mérida, pues una forma de de centrarnos mediáticamente en ese tema, cuando lo de fondo pues está en lo migratorio, por un lado, y por otro, en saber cómo va a ser el ensamble de acciones del gobierno mexicano y el de Estados Unidos respecto al crimen organizado. ¿Cómo ves estas obras musicales, Fernando?
12: No, bueno, pues este, es, es una obra musical bastante estridente, de, 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 una, como una sinfonía de Mahler, pero pero de esas en, en sí porque creo que hay muchos demonios enfrentados y que más allá del nombre de, de la iniciativa porque se habló mucho de la iniciativa Mérida eh, pero lo, lo importante es la estrategia y, y yo creo que porque lo que llamaba la atención de la iniciativa Mérida no era lo que se ventilaba públicamente sino qué había detrás realmente uh -huh. cuál era el papel de Estados Unidos y el interés de Estados Unidos también eh, en esta iniciativa. Y yo creo que sí, es, es un tema muy delicado, ¿no? Tanto por eh, la reactivación económica de, del sureste mexicano, eh, como por la, la reactivación eh, irremediable e imparable de, 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 de estos flujos migratorios que ya son masivos y que están causando severos problemas en todo, el en todo el sur del continente, ¿no? Hay que ver la situación en, en Colombia, este, en, en varios eh, países que, que ya los migrantes empiezan a ser comunidades verdaderamente masivas y difíciles de contener y de, y de establecer una relación eh, institucional, humana, que respete los derechos humanos hacia ellos. Yo creo que pues, tenemos que estar pendientes de, de, de esas negociaciones y sobre todo eh, creo que es un tema que hay que debatir todavía mucho. Creo que no, no hemos eh, logrado dimensionar aún el, el, el tema migratorio, el problema migratorio, al que nos estamos enfrentando, pero el, el, el que se nos deja venir, porque esto no va a parar ni va a disminuir, al contrario, es un problema que se va a acrecentar y no, o sea, el, el embudo que se está haciendo en la frontera con Estados Unidos es una cosa ya muy, muy alarmante en todos los sentidos, y no es un problema nada más de México. Entonces, eh, pues yo también eh, desconozco a dónde vaya a parar esta iniciativa y qué nuevo nombre le vayan a poner, pero sí creo que es muy importante y que, y que lo que resulte de, de esas negociaciones y, y cuál sea la estrategia final eh, nos va a afectar a todos de alguna manera, porque este problema ya, ya es de todos, ya no es de una región del país, no es, es un tema que nos incumbe a todos.
2: Gracias, Fernando Rivera Calderón. Ana Francis, eh, con todo el respeto, como diría el clásico, a la sesión solemne de la entrega de la medalla Belisario Domínguez insisto, con todo el respeto a la solemnidad del acto, uh -huh. pero yo no dejé de verla como una especie de representación escénica casi diría como de la carpa política nacional no, insisto, no por la entrega a la, uh -huh. a la muy respetable economista y maestra Ifigenia Martínez, sino porque dije bueno, ¿qué es lo que está aquí? Una ausencia dominante que es la del presidente López Obrador que no estuvo pero al mismo tiempo sí estuvo. Una voz crítica que estaba anteriormente, digamos, en la butaquería, que era Lili Telles, causante de una especie de tragedia política, y sin embargo, a la hora de la hora, silenciada y diciendo que las eh, intenciones sacrílegas que le habían eh, señalado ya no existían. Eh, personajes como eh, el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, que seguramente hubiera estado feliz de estar a un lado del presidente de la república en la entrega de la medalla y ser el anfitrión y mil cosas y no se le dio esa fotografía política, el senador Manuel Velasco Cuello eh, nieto del segundo personaje que recibió la medalla pero que tuvo menos atención mediática que fue el muy respetable médico ya fallecido Manuel Velasco Suárez, pero su nieto que también anda en el enredo político Tampoco tuvo ni mayores reflectores, ni cercanía, ni la foto con el presidente de la República. ¿Cómo ves todo esto en términos escénicos?
8: Bueno, pues de muchísima diversión. Fíjate que el otro día ahí en el Congreso tenía yo muchas ganas de decir que, pues, que hay unas terapias muy dignas desde 300 pesos para los compañeros legisladores que no dejan de hablar del presidente bajo cualquier pretexto. ¿no? Entonces yo les decía... Ya para que resuelvan su obsesión y podamos este, trabajar aquí de otras cosas. No lo dije porque estoy en una campaña personal de no ser bully, pero, mm. pero lo puedo expresar aquí con libertad, eh, asumiendo que es una bullez Pero bueno, eh, pues, ¿qué me parece? A mí creo que de las Oye, cosas pero
2: ¿cuál me... es esa terapia de 300 pesos...?
8: No, o sea, que, te, que se tomen una terapia, por amor de Dios, para que dejen de hablar del presidente bajo pretexto de la alcaldía Álvaro Begón, ¿me explicó? Ajá. O sea, que bajo pretexto de lo que sea, hablan del presidente y estamos hablando del Congreso de la Ciudad de México. Entonces, uh -huh. nada más es que vale la pena como centrar la discusión en lo que sí es para deberas discutir de lo que sí estamos discutiendo y no hacer propaganda política. Ese era como mi punto. Y entonces iba yo a empezar mi punto de esta manera, bully, decir, vayan a terapia. Pero bueno, entonces en ese, en ese sentido aplique lo mismo para el Senado, ¿no? Es decir, vayan a terapia. En realidad, Oye, acá...
2: Antes de seguir, ¿por qué no vas a ser buleadora en el Congreso? ¿Por qué no hacer bullying?
8: Porque yo soy una protagonista nata, Julio. En Ajá. eso aprendí: todo mundo hace bullying, todo mundo grita fuerte. Yo quiero hacer un discurso más bien de construcción. Ajá. Vamos Entonces, a, ver si sale. a ver si por contraste me pongo de moda, ¿qué te digo? No, ya en serio, porque no ah, llegamos a nada y se pone muy aburrido, y pero sobre todo se pone poco eficiente. Eh, y porque sí vale la pena, o sea, sí ha sido una reflexión fuerte y un espejo importante, porque yo hago humor, puedo ser una buleadora profesional de categoría, pues, ¿no? Uh -huh. He hecho humor 25 años, estoy bien entrenada. Entonces, de repente, en el escenario y en la, carrera, en la carrera política del escenario, sí ha sido relativamente sencillo ir identificando cuándo estás criticando el poder, cuándo estás criticando a los personajes impresentables y cuándo te estás burlando de las víctimas. Y eso no, está padre burlarse de las víctimas. Entonces, pues, ¿no? es como una ética del humor. Y entonces, de repente, al principio sentí que estaba yo como rompiendo con mi ética del humor y entonces estoy dando dos pasitos para atrás en ese sentido y buscando más bien el diálogo porque pues de eso se trata un parlamento de dialogar con los que no están de acuerdo pero bueno volviendo al punto del senado en términos teatrales pues el gran protagonista de ese teatro otra vez es el presidente quien otra vez decide la agenda y quien otra vez pone el tema el único movimiento que ha logrado mover la agenda temática del presidente ha sido el movimiento feminista, fuera de eso el presidente siempre pone la agenda y siempre pone el tema. Entonces, fue el protagonista eh, no presente y me parece que no se presentó por varias razones. Sin duda, para no hacerle el caldo gordo a Lili Telles y además al exhibirlo, pues peor la exhibieron. Y luego, a la hora de exhibirla, pues peor la fotografiaron y, y circuló mucho en redes esta fotografía de Lili Telles en, en su Volvo. ¿O qué coche era? Un no?
2: Porsche. Era un Porsche
8: y adelante la ambulancia con la que la sigue cubierto que no ha llevado a Ures como lo prometió, pues ¿no? Entonces, bueno, pues se pone de pechito, y eso me recordó a un sketch que hicimos con Gabriela de la Garza, en donde Gabriela de la Garza interpretaba a Lili Telles de manera magistral en las funciones que estuvimos dando por Zoom en la, en la parte pesada de la pandemia, en donde estaba Lili telles solita en el Senado, tratando de que le escuchara a alguien todas sus necesidades y de que por favor le dieran la medalla a Carlos Lloret de Mola, ¿no? que se acuerdan que por un rato esa noticia sonó y fue muy divertido. Eh, entonces tenemos la caricatura que es Lindy Telles, que ya funciona como caricatura, y tenemos sin duda una levantadita de mano que hubo la semana pasada a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y una ausencia de levantada de mano a Marcelo Ebrard y a Ricardo Monreal. Pues, ¿no? No es gratuito, ni podemos pensar que, que es gratuito, teniendo el animal político que tenemos de presidente, no podemos pensar que eso no significa algo. Eh, y sobre todo en el marco de una semana en la que Monreal dice, o voy yo, o voy yo, y hágale como quieran, ¿no? Acompañado de una exhibición pública de Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, que es sí. o sea, que así de, no te ayudes, o sea, de veras, así de, hasta a mí me dolió así de, ay, 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 ¿no? Sí. Este, del cagadón tras cagadón tras cagadón tras cagadón, que ni cómo ayudarle, ¿sí? que es gente de Monreal, pues, ¿no? Entonces, pues, la exhibición pública de quién es Monreal? sospecho, la exhibición pública del poder de la presencia y la ausencia del presidente y de cómo este señor sabe, en, en teatro hay, hay, una, hay, un, hay un momento muy importante del entrenamiento teatral que tiene que ver con entrenarte para la pausa, ¿no? Es decir, entre un texto y otro, una pausa bien contenida y bien llena de un montón de historia puede ser un momentazo en donde el público se cague para adentro con perdón de mi francés uh -huh. el presidente es un gran manejador de la ausencia y, de, la, y de, de lo que provoca su ausencia y de lo que provoca su presencia y no, nada es gratuito, estamos viendo a un animal político de tamaño descomunal y cualquiera que cree que lleva la delantera en el juego político que le lleva la delantera al presidente pues está profundamente
2: equivocado. Bien, Ana Francis, gracias. Eh, Horacio, pues hoy hoy estamos hablando de arte, de cultura y de política. Y se ha comenzado a rodar ya en Palacio Nacional una película sobre 1938, la gesta cardenista de la expropiación petrolera. La dirige el gran maestro Sergio Olovich, que es pues un maestro que tenía rato sin... Eh, sin una filmación de este tamaño y lo está haciendo ya, entiendo que va a estar ahí Ofelia Medina, que va a estar Ian Guerrero, entre otros personajes, pero te pregunto, Horacio, ¿realmente estaremos viviendo momentos históricos eh, como fue el momento de la expropiación petrolera? ¿Lo estaremos viviendo ahora en este tema de la reforma eléctrica y la búsqueda de que el litio quede como propiedad de la nación con excepción de algunas eh, concesiones ya otorgadas. ¿Qué piensas, Horacio?
11: No, pero por supuesto que es un momento histórico de gran dimensión, de gran envergadura, de gran magnitud, de grandes alcances para México. Como estaban, como estaba este, diciendo Ana Francis, no, eh, López Obrador va a pasar a la historia como una persona que o un estadista, un político de un colmillo que le llega hasta el piso de querer cambiar las perspectivas de México. Y de querer dejar de ser títere para las grandes corporaciones Como lo han sido todos los mandatarios Trump mismo, este todos los mandatarios sudamericanos La mayoría de los mandatarios europeos han sido rehenes de la gente con poder y con dinero Y no estoy hablando nada más de, 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 de Iberdrola o de compañías pedorras españolas No, estoy hablando de los grandes de los grandes O sea, de los grandes de Estados Unidos, de los grandes asiáticos De los grandes de todo el mundo que son personas multitrillonarias, que han jalado los hilos, los Rothschild los eh, Rockefeller, etcétera, etcétera, ¿no? Que han jalado el mundo, lo, que, han, que han jalado los gobernantes como títeres, finalmente. Ellos son, los, ellos son quienes mueven los hilos del mundo, en realidad, ¿no? Y como están viendo que ahorita Estados Unidos es una potencia, y eso concatena un poquito lo que decía Fernando hace rato de Estados Unidos, la pregunta que le hiciste a, a Fernando, Estados Unidos ha perdido una, una, un poderío económico, moral, social y universal como lo tenía con esa reputación del salvador del mundo, el policía del mundo, lo ha perdido de, de, desde hace muchos años. no. La gente siempre denuesta a Estados Unidos como, como, este, como el peor país del mundo, en Europa no se diga, en Asia también, pero ahí van a trabajar porque es el que les ofrece el trabajo y es el que finalmente paga eh, la mano de obra barata que quieren contratar Entonces, este obviamente Estados Unidos se está quedando muy solo ¿No? Y Estados Unidos va a tener Que recular si es, si, que, si es que Quieren sobrevivir como potencia y si no En cinco años van a estar pelas ¿No? Porque China les va a comer el mandado y hoy por bueno, hoy López Obrador, como, como, como lincia su presa, paz va, y este, y hace la CELAC y está tratando de negociar esto y lo demás allá, lo de la migración, etcétera, de dejar que México sea el patio trasero de Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, poco a poco está empezando a cambiar el panorama geopolítico para México y para Latinoamérica y de eso me congratulo mucho de tener un presidente así, o sea, no lo, o sea, debemos de reconocerlo también, ¿no? Y en en ese sentido pues, este, sí, yo creo que yo creo que ahí en, 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 en todos estos hilos aparte del litio, que es una cosa estrategiquísima, que de veras no nos podemos quedar sin ello, la reforma eléctrica estamos viendo cómo está España, cómo está todo el mundo, ¿eh? también en Holanda, me comentaba mi ex que vive en Holanda, que es Holanda escribe ya que, o sea, todo, todo se incrementó terrible, la luz, etcétera, etcétera en China están sobreviviendo las tiendas en las noches con velas, ¿no? porque no quieren gastar energía eléctrica de tanto que ha subido, entonces obviamente estamos hablando de China incluso en algunas provincias por esta este cosa de esta, esta compañía de Evergrande ¿no? pero en un momento dado eh, pues en, en México está dando pasos agigantados para convertirse en un milagro económico como lo puede ser Corea pero ahorita lo están haciendo con cuidado y, 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 y yo creo que con estas reformas, con la reforma eléctrica eh, y con todo lo que, lo que se está fraguando ahorita a partir de las iniciativas del gobierno de México este, sí vamos a cambiar, vamos a ser una, un, un país o vamos a estar transformado a México como se transformó en los años 38 a 40 y tantos con la expropiación petrolera y eso nos va muy bien el PRI y no dan pasos sin huarache, los pristas inteligentes y sensibles que saben que no van a pasar en la historia como los peores gobernantes de, 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 del, del siglo pasado a pesar de que construyeron cosas tan buenas y a pesar de que sigue habiendo gente brillantísima en el PRI, no van a pasar por ser los neoliberales que traicionaron a México entonces ahorita se están fraguando muchas ideas en el PRI, estoy seguro de eso, porque no son tontos, y no, la, la lógica a mí nunca me falla, evidentemente va a tardar pero vamos a tener un país bastante reformado ya o en los inicios, como siempre he dicho, de una reforma en los próximos años, ¿no? el próximo sexenio tiene que quedarse alguien que continúe esto porque si no se viene para abajo y otra vez vamos a ser rehenes de todos los que manejan los hilos, todos los titiriteros, este y ahorita no lo somos. Entonces, López Obrador se está dando a respetar. Como estadista, como presidente y como geopolítico a nivel internacional con esto, ¿no? Y, y está poniendo leyes que sí van a dar un resultado político, económico, social y hasta cultural en los próximos años, ¿no? Por eso tenemos que sí. tener paciencia, porque mucha gente dice, no, es que
3: López Obrador
11: toma de rehenes a los científicos, o sea, es, 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 o sea, to, todos los análisis estos son tan a la ligera que nunca piensa la gente que hay más allá y cuál es el trasfondo de todo esto para
2: México y para el mundo. Bien, gracias Horacio Franco. Invito a quienes nos están acompañando en este programa para que se queden después de esta mesa porque vamos a tener una entrevista con el doctor Francisco Valdés Pérez Gasga. Él es presidente de Prodefensa del NASAS Asociación Civil y nos va a hablar acerca de la visita del presidente de la República hoy allá y la postura de Prodefensa del NASAS que presentó amparos contra... La, el desarrollo de este proyecto y que el presidente de la república dijo, al menos hace semanas que si se mantenían esos amparos, no habría este proyecto, las razones de la oposición ecológica de prodefensa del NASAS y el derecho a presentar amparos y a darle continuidad a un proceso judicial, de eso vamos a hablar con el doctor Valdés Pérez Gasga después de esta mesa y también con Adriana Buentello, que nos va a dar una actualización informativa. Bueno, pues Fernando Rivera Calderón, eh, fíjate lo que son las cosas. En estos días hubo las fallas en Instagram, en Facebook y sobre todo en WhatsApp, que es la vía de comunicación más usual ya de mucha gente. Hoy estoy leyendo, al menos en el Universal, una nota donde dice que Facebook reporta fallas para acceder a sus aplicaciones y productos. ¿Te has imaginado, Fernando, la posibilidad de regresar a una etapa sin redes sociales y sin estas aplicaciones?
12: Por supuesto, me la imagino todo el tiempo. este <risa> soy, me, me encanta, soy un poco apocalíptico y creo que uno de los grandes apocalipsis que nos va a tocar vivir a todos es la gran caída ah. de, de, de todos estos bancos de información, de todas estas nubes. Eh, creo que tenemos una fe demasiado ciega en, en esta tecnología y hemos puesto toda nuestra información, todo el conocimiento humano, todas nuestras imágenes, todos nuestros documentos y de repente o pasa una cosa, o quedan expuestos eh, para todo mundo como sucedió ahora con los Pandora Papers, ¿cómo te va mi amor? Uh -huh. este, <risa> o, 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 ¿O quedan expuestos todos? ¿O corremos el riesgo de, de, de perder esa, esa gran nube de información? Yo sí creo que es una posibilidad, que entendemos muy poco de cómo funcionan realmente estas redes ya a, a estos niveles macro, ¿no?, masivos, de, de difusión masiva de información. Creo que, por lo menos en México, hemos aprendido a ver que, que también estas plataformas, que en un principio parecían muy inocentes, y, y muy para que la gente se conecte, intercambie cosas, pues, bueno, se han ido convirtiendo en artefactos políticos, ¿no?, de, de, de manipulación, de, de información o de desinformación este, política. Twitter, pues, me queda claro que hay una tendencia en la directiva de, de esta plataforma que, que juega políticamente y juega de un lado y, y juega eh, mal, digamos, que no... Eh, eh, hemos visto que, que algunas plataformas tienen eh, condiciones extrañas. Eh, bueno, en tu caso, eh, la, la capitalización o, o descapitalización de repente de este, de este programa. O sea, uh -huh. yo creo que ahí, pues, lo, lo interesante de todo esto y de estas caídas y de empezar a ver que, que ese universo en el que tanto confiamos puede fallar es que nos va a hacer entrarle necesariamente a conocer cómo funcionan estas redes sociales eh, hemos tenido algunos atismos, ¿no? De cómo, por ejemplo, funcionan los bots, ¿no? O cómo se mueven eh, los contraataques de ideas. Parecen como guerras de Star Wars, pero con algoritmos, ¿no? Entonces, eh, pues es interesante. Y sí, por supuesto, me imagino un mundo así. Y el día que se cayó todo, yo tardé mucho en enterarme, pero no tienes idea cómo gocé que, que no estuvieran este, chingando. Ajá. Uh -huh. ¿Así? Perdón por decirlo así, pero es que así no. fue, me sentía, dije, ay, qué padre día, como que nadie, nadie habla, no, no hay noticias, este, es como, como el día perfecto, ¿no?
2: Ajá. Bien, gracias, Fernando. Eh, bueno, Ana Francis, no, son sí. las dos no 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 no, oh, no, 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 tengo varios comentarios no, no, muy
8: importantes, Julio. Bien. Primero que empieza la feria del libro del Zócalo, que están diciendo aquí en el chat, que porque no lo decimos, es sí, cierto. El jueves me va a tocar, el jueves, sí, creo que el jueves me va a tocar presentar el libro de Fabricio Mejía, con quien hice un programa de televisión un montón de meses, pero no lo conozco en persona, entonces, y además soy su fan, entonces estoy feliz de que voy a presentar su libro, porque además estoy feliz de que estoy leyendo su libro. Luego, segunda cosa, dice una señora, está muy triste, dice, Karina, pero en Nuevo León, ¿qué onda? Porque, pues, su gobernador llora, y la verdad es que sí, uno ve al gobernador de Nuevo León y dice, ay Diosito pero justo ahí me parece que es una gran oportunidad para hablar de la revocación de mandato, porque si el proceso de revocación de mandato es posible para el presidente, tendría que ser posible para los gobernadores y tendría que ser posible para los alcaldes. Voy a dejar esa información ahí y las voy a dejar como a ver qué piensan, ¿no? Pero creo que tener esa herramienta a la mano de la revocación del mandato podría servir punto para Nuevo León, por decir. Pero podría servir en realidad para cualquier lado. Y luego ya sobre las redes sociales y eso no le resulta demasiado sospechoso y pensemos aquí en una música dramática de fondo, no le resulta demasiado sospechoso que justo pegadito a los Pandora Papers ¿Qué? hubiera tronado todo ese sistema, chan, chan, chan.
2: Sí, chan, ya, chan, chan.
8: Dejo ¿Cómo? la inquietud.
2: Ahí deja la inquietud. Bien, pues muchas gracias. Eh... Horacio, pues ya Ana Francis empezó el, el proceso de los postrecitos ya de la parte final. ¿Deseas agregar alguna cosa ya en esta brevedad de fin de nuestro programa, Horacio?
11: Sí, bueno, varias cosas. Bueno, un saludo a un gran amigo de Renites que me pidió un saludo. Ya se lo doy porque nos ve cada semana y soy, es fan mucho del programa. Este También quería yo anunciar una, un acto que se va a hacer el domingo, pero es que no sé bien la hora, so, eh, para pedir sobre la reforma electoral, ¿no? Un grupo de ciudadanos que se reunir, se van a reunir para pedir eh, reforma electoral y, y yo también voy a estar en la Feria del Libro, voy a estar el miércoles este, dando una charla eh, sobre cuestiones de género. Eh, eh, va a estar, me parece que Morgana Y va a estar Mauricio Elivo Y estar yo Y el domingo clausuro yo la Feria del Libro con un concierto El mismo domingo eh, Así que voy a estar dos veces en la Feria del Libro Del Zócalo Sí está muy interesante Y bueno, qué bueno que ya nos podemos reunir otra vez Con las precauciones de debidas Y me da muchísimo gusto que estén haciendo esto no Y bueno, sobre las redes sociales Nada más les advierto que hoy yo recibí eh, Un mensaje de una, de una amiga En Facebook y me decía que me pedía mi dirección de por Messenger, ¿eh? que me pedía mi dirección de correo electrónico porque ella, lo, ella le habían bloqueado la cuenta y necesitaba recibir unos documentos en su correo entonces por fortuna tenía yo ahí estaba anunciado su número, yo no la conozco pero es una una, una fan de Facebook y entonces le llamé por teléfono inmediatamente porque se me hizo sospechoso y sí, evidentemente están hackeando cuentas de Facebook y, y el primo de mi marido también le, le hackearon su cuenta y bueno, hay que tener mucho cuidado con mensajes sospechosos que reciban ahorita en Facebook no sí pues las redes sociales obviamente son un, una gran de gran utilidad pero, pero pues obviamente hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con todo, ¿no? Y, y no hay que depender, como dijo muy bien Fernando, no no hay que depender al 100% de ella. Sin embargo, pues obviamente toda nuestra vida está ahí, ¿no? en Los bancos, el Uber, el, 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 las redes sociales, el WhatsApp, todas las comunicaciones, ya casi nadie habla por teléfono, ¿no? Por eso es raro, yo siempre me conecto por el teléfono y es raro que me llamen por teléfono porque casi nadie te habla más que para ofrecerte eh, este algo por tus puntos Bancomer o por tu cuenta de... Telcel o lo que sea Sin embargo, pues sí, eh, dependemos Demasiado de las redes sociales Y todo esto es muy sospechoso, como bien dijo Ana Francis, pues no, yo nada más me quiero Ya despedir, eh, no, sin antes Decir que, bueno, señalar eh, estas cuestiones de, de, de... Bueno, les recomiendo más bien el, mi artículo en... en es, una, es un videito que grabé eh, en Cuarta República, ¿no? de, de este Es un portal eh, que quisiera recomendarles sobre, que hablo sobre precisamente cómo caímos los mexicanos en una corrupción que fue funcional, más que una corrupción cultural, más que decir que la corrupción en México es cultural, como dijo el asno reconocido, ¿no? este Es una cuestión de... de de no, de no de principios culturales, sino de una... De una caímos en un lamentable bienestar, como diría Nietzsche, caímos en un lamentable bienestar de la corrupción porque al desconfiar de las autoridades, al desconfiar de todos nosotros, de todas las instituciones y de nosotros mismos, empezamos a caer en una corrupción institucionalizada o en una corrupción que era muy cómoda, en una zona de confort, con una corrupción funcional. Y es eso lo que nos está costando mucho trabajo como sociedad en de México, deshacernos de ella y de creer que este, la corrupción sigue imperando en el gobierno, cuando en verdad este, confío mucho en que no es así, no en, la, en los altos estratos del gobierno, pero en los mandos medios y en los mandos bajos todavía sigue un ostracismo y una zona de confort donde la corrupción, va a estar así como, como, como institucionalizada, mientras nosotros mismos, como ciudadanos, no tratemos de, este de, de en verdad, de desarticularla. Pero los únicos que podemos desarticular la corrupción somos nosotros, ¿eh? en realidad. Nada más, con eso, con eso cierro.
2: Gracias, Horacio. Pues, Fernando Rivera Calderón, te toca cerrar ahora sí esta parte con lo que quieras agregar ya en este tramo final. Fernando, por favor.
12: Bueno, pues eh, vuelvo al, al origen de esta mesa del más allá, porque estábamos hablando de caricatura. Cuando este, Horacio a, mencionó a Rius, pues recordé mucho también esos primeros libros de Rius, pero recordé también que cuando era niño eh, tenía de vecino a un señor que yo le llamaba el viejito de los cuentos, que era un señor que tenía su puesto de, de revistas viejas, eh, era mi vecino, en realidad lo que él vendía más era pornografía, pero su local pues vendía este, revistas, TV y novelas, este, eh, Archie, La Pequeña Lulu, todos los cómics. Y yo, eh, antes de que mi mamá se diera cuenta que el señor vendía pornografía, que la verdad a mí ni me interesaba, yo veía ahí las revistas y yo me iba hacia el Fantomas, este, sí. que me parece que era uno de los mejores eh, historietas que se han hecho en México, eh, de este ladrón. Electra, elegante. La amenaza elegante, la amenaza eh, te elegante. acuerdas muy bien, Julio, que además tenía eh, a, a, a todas sus asistentes, que eran cada una era un signo del zodiaco y mezclaban mucho la realidad nacional. A veces Fantomas, en, un, en una historieta le hablaba a Monsiváis para preguntarle algo, Octavio Paz apareció, el, el Osito Panda de Chapultepec lo secuestraron y Fantomas lo rescató. Entonces, tenían unos guionistas sensacionales y hay una larga tradición de historieta y de caricatura mexicana, no política, ¿no? Pensaba en Los super Sabios, en, este eh, eh, bueno, hasta en Las Aventuras de Parchís, que me refinaba ahí. ahí. Ahí leí todo, este Julio, todo TV y novelas, te manejo todos los actores de TV, novelas de los ochentas, este, todos los cómics de esa época, El Memín Pinguín, este, Lágrimas y, y Risas, Rarotonga... Este, que la verdad es, es una gran tradición mexicana, a mí en algún momento me tocó, en esas mil chambas que he tenido en la vida, escribir los guiones para el sensacional de traileros y de, de luchadores. tampoco Es otro tipo, pues, de sí. historieta y de caricatura mexicana, muy exitosa, por cierto,
2: como libro vaquero en su tiempo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Muy bien, pues de todo hay en la viña del señor. Pues muchas gracias a los tres, Ana Francis, muchas gracias y buenas tardes.
8: Muchas gracias, amigos, los
2: quiero. Gracias.
8: Bueno. Ya me dijeron, es
11: en el Congreso de la, en, es en el Congreso de la Unión a las 12 del día, eh, van a, van a, están haciendo una firma por change.org y va a ser una protesta en Liga y Pacífica en el Congreso de la Unión a las 12 pm del domingo. Así que ya bueno. se los pasé al costo.
2: Sale. Gracias, Horacio. Fernando Rivera, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio, gracias, Ana, Horacio, los quiero. Gracias a todos. Igual que nos vemos. Bien. Gracias, hasta, hasta, hasta pronto. Chao. Hasta luego. Bueno, acompáñenos por favor, no se vaya porque tenemos a continuación una entrevista muy interesante, luego de que hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dado ya el banderazo de inicio de construcción, según lo que leo en los portales informativos respecto a lo, al proyecto Agua Saludable en La Laguna, en la región en donde convergen Coahuila y Durango. Es una medida que veremos cuál es el punto de vista. Hubo oposición, inclusive la presentación de una solicitud de amparo de la Justicia Federal eh, frente a algunos segmentos de este proyecto. Y para hablar precisamente de este tema, lo vamos a hacer a continuación con el doctor Francisco Valdés Pérez Gasga, quien ya está por aquí. Él es el presidente de Prodefensa del NASAS Asociación Civil. Doctor Valdés Pérez Gasga, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Gracias. Doctor, pues ahora sí que no hay plazo que no se cumpla. El presidente de la República estuvo por allá, si no me equivoco, el 15 de agosto y dijo que convocaba a un diálogo para que se pudiera, una consulta, una consulta para que se pudiera decidir si se avanzaba con el proyecto Agua Saludable o no y dijo que si continuaban los amparos o solicitudes de amparo de la Justicia Federal definitivamente no se haría nada. ¿Qué ha pasado y cuál es la postura que tienen en prodefensa del NASA, doctor Valdés
3: Pérez? García? Sí, mira, yo agregaría que también dijo que si para el 3 de octubre, que fue el pasado domingo, este, seguían los amparos, se llevaba la obra, o sea, fue de hecho Ajá. un ultimátum, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, qué, este, ¿Qué fue lo que sucedió desde entonces? Bueno, que se nos vino el mundo encima, en pocas sí. palabras. O sea, empezaron muchas presiones, muchos ataques, muchas descalificaciones en los medios locales, en las redes sociales, etcétera, porque se nos quería poner como quienes nos oponíamos a tener, a que los laguneros tuviéramos un agua libre de arsénico. Cuando en realidad nuestra motivación y el motivo del amparo era proteger un área natural protegida, el Parque Estatal Cañón de Fernández. ¿no? Son dos cosas diferentes y que nosotros veíamos que parte de la obra afectaría al parque estatal y por eso introdujimos el amparo. Eh, a los pocos días de que, de que vino el presidente, el 15 de agosto, eh, nos contactó el director de la Comisión Nacional del Agua y, y dijo, quiero platicar con ustedes. Y accedimos a, a platicar. Eh, y en, en las primeras ideas que, que rebotábamos decían, mira, nosotros... No podemos quitar el amparo porque nuestra vocación es defender a la naturaleza. No podemos dejarla inerme y abierta. Tendría que haber, en todo caso, un compromiso muy serio por escrito del gobierno federal de Conagua para que, para que los daños fueran mínimos o no ocurran. Y entonces fue que empezamos a rebotar ideas. Y el colectivo que yo encabezo, Pro Defensa del NASAS, nos pusimos de acuerdo en decir, a ver, nuestras condiciones serían, primero, el agua que siempre ha corrido, aguas abajo, del punto en donde van a hacer la obra en el, en el río Nazas, eh, esa agua debe seguir corriendo. Pase uh -huh. lo que pase, tiene que seguir corriendo. Porque si no, los restantes ocho kilómetros de río, aguas abajo, pues iba a secar. Y estamos hablando de un bosque increíble, increíble, de agüegüetes, de álamos, de, de sauces con agüehuetes de más de mil años de edad, por ejemplo. Un lugar realmente increíble en medio del desierto y no podíamos nosotros permitir que aquello se desecara. Y por otro lado, esa misma agua al volver a correr sería de beneficio para los campesinos, los ejidatarios que han hecho uso de esa agua en otoño y en invierno de manera tradicional. Entonces, ese era nuestra primera, digamos, este punto, ¿no? El, el, el segundo punto es que dado que la manifestación de impacto ambiental de la obra no consideraba los daños posibles que se podían causar al río, y por increíble que parezca, este es una, algo que adolecen todas las manifestaciones de impacto ambiental en ríos, te hablan de las afectaciones en el punto donde van a hacer la obra, pero tú dices, es un río, o sea intervienes un río y vas a, a provocar problemas aguas abajo y aguas arriba, ¿no? Eso no lo tenía la manifestación de impacto ambiental, Dijimos, quien supervise las condicionantes que les puso Semarnat para hacer la obra, contrate a un experto en humedales, un experto que sepa qué le puede pasar al río Nazas por esa obra y cómo se pueden minimizar los efectos adversos. Y en tercer lugar, pedimos que empezáramos a trabajar con el gobierno federal, en este caso con la Semarnat y la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas, para eh, migrar las áreas protegidas de la comarca lagunera, que son la Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco, 60 mil hectáreas, el Parque Estatal Cañón de Fernández, 17 mil hectáreas, y la recién creada eh, reserva de, de la Sierra del Sarnoso y de la India, que son 45.000 hectáreas, que empiezan a migrar a formar una gran área natural protegida federal. ¿Por qué federal? Pues porque eh, la federación tiene más... Eh, tradición más experiencia en manejar áreas protegidas, tienen un entramado institucional por lo mismo, más vigoroso, más fuerte, más robusto, y entonces creemos que de esa manera se, podría, se puede cuidar mejor los espacios naturales de la comarca lagunera. Después de un ir y venir de, de pláticas, de discusiones, de esto mejor así, esto mejor así, esto con agua no te lo puede prometer porque no es parte de nosotros, vamos, bueno, pues habla con la secretaria de Semarnat que sí puede... Este, eh, intervenir, etcétera. Eh, llegamos a un acuerdo el día 3 de octubre precisamente. Uh -huh. El mismo 3 de octubre introdujimos el desistimiento del amparo en el juzgado séptimo, bajo la premisa de que le entramos a este pleito por defender a la naturaleza y nos salíamos defendiendo a la naturaleza, papel que seguiríamos eh, cumpliendo y realizando.
2: Bien, Francisco Valdés Pérez Gasga, entonces ya no hay ninguna objeción judicial como el propio presidente de la República lo había pedido, sino un acuerdo que contempla varios aspectos que irán cumpliéndose
3: conforme sí. avance este proyecto, doctor. Sí, fíjate que también debo destacar el papel que siempre fue tras bambalinas de la Secretaría de Gobernación para que esto fuera avanzando, ¿no? Uh -huh. Este y la hoy mismo saludé al subsecretario de, de participación ciudadana el, el licenciado Ravidranat Rabid, eh, Salazar uh -huh. eh, y, le, y, y él me dijo nosotros somos los garantes de que eso, ese acuerdo se se cumple o sea nosotros uh -huh. vamos a estar vigilantes de que el acuerdo se cumpla por supuesto nosotros también no uh -huh. este, entonces creo que sí hay muy buena voluntad de que esto se cumpla y de que no salga perjudicada, al menos no en el grado que pudiera haber sido perjudicada la naturaleza, que es el patrimonio natural de todos los laguneros. Uh
2: -huh. eh, doctor, eh, las, no hay ninguna otra organización o grupo que presente objeciones ya en términos ambientales o ecológicos a este proyecto, ¿no hay alguna otra organización?
3: No, fuimos, fuimos los únicos, este, lo cual nos hizo sentirnos también un tanto solos, sobre todo cuando tenemos toda la presión del poder, de los medios, de las cámaras empresariales, de algunas cámaras empresariales, etc. Ahora un fenómeno también muy extraño, ¿no? Ya que llegamos a un acuerdo, le salen papás y mamás al acuerdo por todos lados, gente que no tuvo nada que ver y que ahora dicen, yo gestioné ese acuerdo, yo los hice que se sentaron a negociar, ¿no? Esto yo creo que si hay algún mérito es de la Comisión Nacional del Agua de Prodefensa del NASAS como organización de todos mis compañeras y compañeros y de la Secretaría de Gobernación que estuvo trabajando este, para que las cosas se dieran. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sí ya no hay una objeción judicial en contra del proyecto.
2: Bueno, pues, eh, eh, doctor Valdés Pérez Gasga, siempre será bueno el que se llegue a acuerdos y que se claro. tenga la posibilidad de plantear alternativas, que estaremos atentos también a, a la información que nos llegue de por allá respecto al cumplimiento o no, de estos compromisos. Pero eso será ya en otro aspecto. Por lo tanto... Claro.
3: Pues quiero, yo quiero sí. resaltar una cosa, Julio. Sí, el, sí. Valor, el valor del, del, del diálogo. ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que raras veces se había visto, al menos en nuestra experiencia, que un grupo ambientalista se sentara a platicar con, con órganos de gobierno y llegáramos a acuerdos este, mutuamente eh, satisfactorios. ¿no? Yo creo que eso es bien importante y hay que apostarle a la política y, y al diálogo a la política en un buen sentido uh -huh.
2: Pues doctor Valdés Pérez Gasga estaremos atentos a lo que suceda y gracias por la información y por el trabajo que se ha realizado en defensa del medio ambiente en un lugar con tantos intereses empresariales y políticos de toda índole como es la región lagunera así es que pues estaremos atentos doctor Gracias a ti Al contrario, gracias Bien, pues eh, con esta información que nos da el doctor eh, Valdés Pérez Gasga, pues queda muy detallado todo el proceso de diálogo y de negociación que hubo. Se abatió ya o se hizo, se hubo el desistimiento de lo que ha sido este amparo presentado en su momento por la Fundación Pronasas con eh, el convenio o el acuerdo para atender ciertos aspectos específicos, como ya lo ha relatado el propio doctor Valdés Pérez Gasca. Bueno, pues vamos a seguir adelante con más información y ya está con nosotros mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo con gusto. Adriana, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. Pues tenemos algo de información de, de las últimas horas, Julio. Fíjate que en esta reunión de alto nivel eh, que se llevó a cabo eh, principalmente entre Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones exteriores de nuestro país y Anthony Blinken, secretaria de, de Estados Unidos, eh, en la que encabezaron esta reunión diálogo de alto nivel de seguridad México y Estados Unidos. Hay algunos puntos interesantes, Julio, a destacar. Por una parte, el canciller Marcelo Ebrard destacó que hay una afinidad ideológica y política en la edición del presidente de Estados Unidos Joe Biden y del presidente Andrés Manuel López Obrador y que este acuerdo además al que se llega el día de hoy va a ser memorable por sus resultados, también que va a eh, hacer una cooperación con un entendimiento verificable, transparente y exigible. Y destaca el canciller una alianza superior y que en diciembre además se va a presentar un plan anual y en 2022, la agenda para los próximos tres años. Eh, entre las preguntas interesantes sobre los cambios que Ana ha anunciado el día de hoy con el, el adiós que le da México a través del canciller Marcelo Ebrard a esta Iniciativa Mérida, eh, destaca el canciller que la Iniciativa Mérida estaba enfocada en capturar a capos del crimen organizado y que eso no era suficiente, que hoy lo que se está poniendo en la mesa es una estrategia común más compleja que meramente la captura de capos, ya que no es suficiente esto que se llevaba a cabo. Dijo que hay que preocuparse por el tema, por ejemplo, de las adicciones, eh, el trabajo también, el tema del trabajo, cuidar que no proliferen las drogas eh, la estrategia dijo con tres componentes es lo que está rigiendo esta propuesta y en donde eh, están las prioridades de México, y Estados Unidos es en, en esto que señala el canciller. Dijo que el éxito de esto no se va a medir por la captura de los capos, sino por la disminución de los homicidios y de los niveles también de drogadicción y que va a ser una relación entre México y Estados Unidos más equilibrada. Por su parte, el secretario de Estado Blinken dijo que eh, hay sobre el tema de la migración que hay grupos que están diseminando información falsa que señala que pueden entrar a Estados Unidos y que están trabajando, Julio, para que las personas entiendan que eso no es así, pero también señaló que están trabajando estrechamente para asegurarse de que las personas sean tratadas con dignidad y decencia y que sus derechos humanos sean salvaguardados. Eh, hay que recordar que en los, en las últimas semanas, Julio, han, hemos visto imágenes, sobre todo en la frontera norte, donde los migrantes han sido tratados de manera pues muy muy salvaje. Así que, pues, esto es algo de lo que dieron en conferencia de prensa, Julio, después de esta reunión que se llevó a cabo. ¿Cómo ves, Julio, esta, esta reunión y estos, y estos resultados o estos acuerdos?
2: Pues sí, Adriana, están centrados en, en lo que ya hemos hablado, digo, lo que es natural y lo que es correspondiente a este tipo de reuniones, migración, eh, drogas y tráfico de estupefacientes, y sobre ello, pues ya veremos exactamente cuáles son los resultados en lo inmediato, siempre los boletines de prensa, las declaraciones, las fotografías de este tipo de encuentros, pues nos muestran una parte, la parte amable de este tipo de negociaciones, pero obviamente pues ha venido la plana mayor del poder estadounidense en materia de seguridad y obviamente no van a regresar con las manos vacías o solamente con propósitos muy generales. Vamos a ver más adelante, igual eh, triunfa y es lo deseable la postura mexicana de que haya un mayor acento en que no sea la detención de los capos por sí mismos y que haya una visión más social y más de desarrollo económico pero habremos de ver en lo inmediato, frente a un problema tan práctico y tan eh, sonante, metálico, como es el del de crimen organizado y también el del propio eh, tema de los migrantes, pues ya veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto está esta información, que es la oficial, y con ella nos quedamos por lo pronto. Adriana.
6: Así es, Julio, pues iremos viendo eh, más adelante más reacciones a, a, este, a este tema, a esta reunión de hoy. Por lo pronto también hay temas interesantes en la conferencia mañanera, Julio, porque hoy el presidente, aunque la conferencia de prensa duró poquito, duró una hora, estamos acostumbrados a que dura dos horas un poquito más a veces, pero debido a este primero desayuno que el presidente recibió a esta delegación de Estados Unidos, bueno, la conferencia del día de hoy fue de aproximadamente una hora, ya habíamos eh, dado a conocer que el presidente anunció precisamente en una de estas conferencias mañaneras, Julio, que había mandado una carta al primer ministro de Israel sobre el tema concreto de Tomás Cerón por el caso de Ayotzinapa. Hoy el presidente volvió a hacer referencia porque no ha recibido respuesta. El presidente dijo que sigue en espera de esta respuesta por parte del primer ministro de Israel y mencionó que Israel no puede ser refugio de torturadores. Ningún país, pero Israel menos por su historia. Julio, esto sobre el caso de la extradición que se ha solicitado por parte de México. Así que vamos a ver qué respuesta eh, da eh, precisamente eh, Israel. Eh, hay que recordar que eh, pues Tomás Herón del Lucio fue titular de la Agencia de Investigación Criminal y está acusado de tortura en el caso de Ayotzinapa y también pues de manipulación de, de la evidencia en, en este caso en concreto. Y pues dos, otro tema interesante también en la conferencia mañanera, recuerda el presidente Andrés Manuel López Obrador que eh, eh, no va a haber acuerdos, en lo oculto ni en lo oscurito eh, por el tema de la reforma energética señala que no va a haber eh, no va a ser moneda de cambio porque recordemos que en este momento está en la discusión pública precisamente la reforma energética que el, el presidente mandó al Congreso eh, de la Unión para su discusión y su eventual aprobación así que eh, el presidente hoy cuestionado sobre este tema dice que no va a haber acuerdos en lo oscurito ni será una eh, moneda de cambio Julio y eh, pues un tema también muy delicado en tema precisamente de migración. Ayer, eh, Julio, en la noche, en la madrugada, eh, a través también de un comunicado de prensa eh, del gobierno federal, se da a conocer que encontró el Instituto Nacional de Migración y la sedena a 600 julio 652 personas migrantes hacinadas y sin ventilación en tres tráileres con cajas dobles y esto ocurrió a las ocho horas de ayer y se dio a conocer un poco más tarde eh, a través de algunos medios como elefante allá en elefante blanco allá en tamaulipas eh, se solicitó eh, a estos tráileres pues en un control militar en ...la revisión en la carretera... ...esto ocurrió en la carretera Ciudad Victoria... ...Monterrey, localidad de Oyama, ...en el municipio de Hidalgo, en Tamaulipas... ...para hacer una inspección física... ...y las autoridades se dieron cuenta... ...que había ruido... ...que se escuchaban al interior voces... ...y fue sometido estos, o fueron sometidos estos trailers... ...a los rayos gamma... ...donde pusieron al descubierto... ...las siluetas aparentemente de personas... ...Julio, aquí lo, lo grave es que... ...de estas personas... De estas 652 personas, 349 son niñas y niños y adolescentes. 198 julio viajaban solos. Eh, pues ya en estos momentos eh, están pues, resguardadas estas personas, fueron puestas a disposición, así lo da a conocer el comunicado de prensa de las autoridades federales. Eh, dos, cuatro, cuatro probables responsables por la comisión del delito de tráfico de personas, pues esto sucediendo allá en el norte de nuestro país, una situación siempre muy dolorosa el saber de, pues una, pues un caso como este, Julio.
2: Así es, así es muy doloroso y bueno, pues ha habido otros momentos en los cuales se han descubierto también este tipo de hacinamiento de migrantes en vehículos, pero este es verdaderamente impactante y sobre todo, pues eh, la referencia que nos das, Adriana, de los pequeños sin parentela, sin padres, eh, que los estén conduciendo y que van ahí a bordo de este, de este, de estos uh, tráileres, de estos vehículos automotores. Pues Así es. Pero... Julio, sí, perdón, nada
6: más se interrumpa, por acá dice sí. Marco Antonio, Marco Antonio Cruz, dice son rayos X, no creo que sean gama. No, no, ay, sí, no yo no les sé manejar la información no, digamos técnica, el comunicado oficial dice rayos gamma entonces si, si fue técnicamente se utiliza otra tecnología, pero el comunicado eh, que emite en estos casos en este caso déjenme decirles es Donación Serena, el Instituto Nacional de Migración junto con la Guardia Nacional, ese es un comunicado oficial de eh, hoy 8, 8 de octubre y dicen que son rayos gamma gama, así que es, esa es la, la información, ahora sí que la, la información oficial, Julio, y pues pues ya llegó el, el, el viernesito, Julio, así que pues a descansar un ratito.
2: Ah, intensa que fue esta, esta semana con mucha información, con muchas cosas interesantes, Adriana, y hemos cumplido ya de lunes a viernes con Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. ¿Cómo te la pasaste, Adriana?
6: Bien, pues la verdad es que con este tema, sobre todo de la falta de, de, del WhatsApp, uno de estos días de la semana, que fue como empezar la semana la semana un poco ruda, pero pero bien, la verdad es que también tiene razón, Fernando, en que pues, de pronto el, el, el que podamos ver o concientizar también de que estas redes sociales pues, no deben de acaparar toda nuestra vida, ¿No? Y, y creo que también nos obliga a, a reflexionar sobre ese tema pero pero bien movidita bien movita la semana así que pues pues muy bien y muy contenta sobre todo por por los comentarios de la gente, porque siempre aquí los tenemos todos los días y pues siempre trabajando para para ustedes.
2: Oye, ahorita que estabas diciendo eso de que las redes sociales no nos consuman o nos no nos hagan concentrarnos demasiado en ellas. Te iba a decir, espérame, deja tuiteo lo que estás diciendo para comentar. <risa> no, porque ahora pues dicen que lo que no está puesto en las redes, lo que no está tuiteado no funciona. Y es cierto lo que de una manera pues irónica, pero cierta, se publica en estos comentarios de que dicen, hay gente que está al lado o un escritorio de otro y sin embargo se están enviando los recados por las redes sociales y así está la realidad. Familias que pueden estar uno en el comedor y otro en la sala y en lugar de echarse un grito o hablar eh, un poco en voz alta para entenderse, va el chat y va el WhatsApp, pues así es nuestra realidad, Adriana.
6: Hay que evitar el fobing, En la medida de lo posible, el, el estar utilizando el internet, las redes y nuestro celular cuando estamos interactuando con otra persona. Eso es algo que siempre busco como transmitir a la gente con la que convivo porque es horrible que estás estás hablando con alguien y están, ¿no? No te están sí, sí. haciendo caso. Yo también lo he hecho, pero hay que evitar hacerlo en la medida de lo posible. Descansar, respirar un poquito de las redes, hacer un uso responsable de ellas y tener varias alternativas para eh, no poner toda nuestra vida en WhatsApp, porque de pronto si se muere WhatsApp parece que se nos acabó, se nos sí. acabó la
8: vida.
2: Sí, sí, sí. Pues muy bien, gracias a la audiencia, gracias al público, gracias a quienes nos han acompañado en estas transmisiones de estas semana, nos vemos el lunes próximo ya sabe que hoy en la noche, hoy viernes por ahí de las nueve, nueve y media habrá una videocharla y eh, si hay algo interesante nos vemos en sábado o en domingo, eso no importa estaremos en contacto, pero este programa regresa hasta el próximo lunes gracias a la tripulación Astillero gracias Adriana Buentello gracias a todos, todas y todes
6: gracias, buen fin
2: de semana hasta luego